1: Buen día, monada hermosa, Perdóneme la voz, pero bueno, es el sueño, el cansancio, no tengo idea, la alergia que está atacándome, a mis ojos que se me hinchan. Estaba comiéndome una uva exquisita, ¿les gusta comer uva? ¿Les gusta comer fruta en las mañanas? Es rico, yo considero que, que, que estimula el, el cuerpo, lo estimula, lo lo, lo despierta, ¿cierto que sí?, ¿Cómo están monas? ¿Cómo están monos? Hoy día tenemos un panel feminista Hoy día tenemos invitadas, por supuesto Y también tenemos el comentario asertivo Y el dato... Eh, ¿Cómo se podría decir? Al eh, momento preciso, cuando algo es en el momento preciso Hoy oh, se me se me fue la... Eh, el comentario... No, el comentario... Ah, el comentario indicado, el comentario, preciso, el comentario preciso, el
2: comentario,
1: no, como que llegó a tiempo, hoy oh, se me fue la palabra, oportuno, sí, muchas gracias, por eso son buenos los amigos, los compañeros de trabajo, que le permiten a una seguir para adelante cuando se equivoca, ¿ustedes tienen buenos compañeros de trabajo o son ahí nomás? O es pues como, hoy me cambiaría solo por mis compañeros de trabajo. O es lo único que me mantiene acá, mis compañeros de trabajo. ¿Hay cachado que una vez no quiere cambiar el ambiente y por eso no se va de ciertos lugares? Porque dice, ¿cómo voy a sobrevivir en otro lugar si no tengo este cariño, este saludo en la mañana? O, o, o simplemente que me dejen tranquila, que me dejen en paz, me respetan. Y una vez se cambia todo por eso, por un pedacito de respeto. ¡Uno cambia todo! El Lucho me dice que sí. Y lo dice porque también tiene experiencia en eso. ¿Cuántos hemos, a veces, arriesgado a eh, estar, o a veces plata, a decir, sabéis que gano menos con tal de tener un buen ambiente laboral? ¿O me banco este ambiente laboral porque gano buena plata y lo, y lo necesito porque lo necesitamos, porque finalmente este país se... se eh, todo se trata de llegar a fin de mes. La vida misma se trata solo de trabajar para llegar a fin de mes. Entonces, así por supuesto que a veces uno también traga mierda y tiene que sobrevivir estando no feliz con los compañeros y compañeras de trabajo. Coméntenme. Lo que sí tengo que saludar es a Cabildo, que cumple 125 años. Cabildo, la región, el lugar donde está nuestra querida Orfelina, la panelista de Twitter. Así que nada, pues Estamos estamos contentos, ¿saben por qué estamos contentos? Hoy llegó la José, mira, te vas a poner feliz Solcita, ya, con buenas noticias Entonces, empieza esta mañana Nos vamos a escuchar un poco de música Saludamos a la Sol, saludamos A Luis, quienes hacemos este programa Aquí tempranito y por supuesto a la Clau Vamos a escuchar a Vicente Sanfuentes. sí Fuentes, perdón Qué buena, me cae bien él Yo no sé de folclore. Qué lindo Vamos a escuchar entonces a Vicente Cifuentes. Café con nata y sí, Si yo en
3: nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema. Me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclore. bailo cueca y ranchera. Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas Te vas al sur, al norte y yo no sé Si aquí somos lo que somos Deja crecer ese aroma para la primavera Si yo nací en Chillán Hay posibilidad de sufrir los inviernos Por eso yo al cantar me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos Yo nunca dije no A quienes lo dijeron Cuando quería calor Bailaba con mi abuelo Si te vas Vuelve antes de que se oscurezca te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos. Deja crecer ese aroma para la primavera. Primavera de Chillon.
1: Estamos de vuelta entonces son las 9 con 10 Y escuchábamos, lo voy a repetir porque nos gustó mucho la canción Vicente Cifuentes con Yo no sé de folclore. Por si acaso, búsquenlo por ahí eh, Además buena onda Vicente, podríamos un día invitarlo para acá y, por supuesto, conocerlo un poco más. ¿Les parece? Sí, hay que conocer a la gente que está haciendo otro tipo de música también. Porque, finalmente, el folclore es música de resistencia a estas alturas. ¿No es verdad? Son las 9 con 11 minutos y, por supuesto, eh, esta mañana, además, en Galana porque llegó nuestra querida Josa, que le damos la bienvenida de parte del programa, es parte de... Eh, del imaginario de su de la radio Ustedes tal vez no la, no la conocen también Pero para nosotros es importante Y quien más está contenta con su llegada Además de la Clau, por supuesto Porque son súper y amigas Es nuestra querida solcita que yo la saludo Y ayer nos fuimos a, a comer un estupendo almuerzo
4: Estupendo,
1: estupendo Estupendo almuerzo sí, nos fuimos con la Sin Sol. zapatos, me encanta Sí, <risas> sin zapatos ¿Cómo está Sol? Muy bien, muy bien Aquí, Saluda al feliz. público La Orfe está contenta porque saludamos a Cabildo y me estaba contando que le están pidiendo en, la, en, el, en el colegio hacer un listado de las cosas que hace, como por hora. Así y dice que de 9 a 11 va a poner el café, café con, con nata. nata. <risa>
4: <risa> en, lo, en lo que hago es ahora.
1: Oye, Oye esta... pero a
4: muchos nos pasa que escuchamos programas de radio y nos quedamos pegados en la radio.
1: A propósito de feminismo, yo creo que el feminismo lo, lo abarca todo. Y, uh -huh. y hoy día, como en el panel feminista, lo empiezo así. ¿Cierto? Y el, el lucho me, me hacía así como Sí, una vez cambia buen ambiente laboral Por un poco menos de plata Sí y ¿Sí eh, o no, amigo? Y sí o no, que es buena inversión Sí o no, que es buena inversión a la larga Y una sí. vez también tienen que transar Y decir, ¿sabes que Voy a dejar esto Voy a ir a hacer, no sé, o voy a tomar más trabajos claro. O me voy a cambiar Pero también es increíble como de pronto A veces podemos decidir uh -huh. por nuestro bienestar sí. humano Sí
4: sobre todo cuando tenemos la posibilidad de no tener tantas responsabilidades al tiro. Digamos, yo no tengo hijos y puedo darme esos lujos. Claro que Cacai. sí, porque unos, por eso lo digo, uno uh -huh. se imagina, ponte tú, que gente con, no sé,
1: con, con debiendo, el, debiendo la universidad. Ya, claro, todo, no, todo. eso no se puede. No, ya, son <risa> casi todas toda lo mismo. Todo, y, todos, y todos viven así. <risa> sí. Y todos viven así. No, pero yo creo que tener hijos, por ejemplo, es caro y además eh, es... Eh, es en como un... es vulnerable o no? Sí. Y como un súper
4: compromiso con otro. O sea, yo me siento súper egoísta, así como decidiendo por mí nada más, ¿cachai? pero es un compromiso con un otro y por el bienestar de esa otra persona. Yo no me por siento por no tener hijos? No, no, está bien, está bien.
1: Oye, eh, espérate. Eh, compañera, hay problemas con... la Ah, no sé, no sé. Puede ser tu celular, amiga. Puede ser tu, tu misma conexión. Aquí el estamos internet, sonando la regio. La interfaz, la internet, la interlink, la interlat, la interlat, para interla, el salsa. cable que
4: pasa por el Atlántico.
1: Exactamente. <ríe> Piñera, por supuesto. El otoño. El la culpa. Hoy día hay otoño. Hoy El Sancho Pancho, sí, la gente también lo está sintiendo, me dice que el Vicente y lo, lo, lo sé estuvo con la Fernanda cuando me estuvo reemplazando
4: cuando yo ah, andaba y sí, es una maravilla porque trae guitarra y canta y todas ahí Pero a nosotros
1: nos cae también eh, ¿cómo se llama? esa gente que trae la guitarra sí que canta a mí por feliz. lo menos me cae fantástico sí. sí y que no te pone cara de no, no Uy, me hagáis cantar es muy temprano <ríe> aunque uno entiende <ríe> sí cada aunque uno, uno tiene entiende, sus formas por supuesto y, lo, y los artistas sabrán también cómo se cuidan cuando
4: prestan la voz claro porque hay algunos que hablan la así claro. y se están cuidando la voz. Y que ponen un poquito de limón en ah, su agua sí, de las mañanas. Un y, <ríe> y uno entiende, porque imagínate
1: una que es gritona, tiene que entender sí. nomás. Vamos, Vamos a las noticias del día de hoy. Y bueno, eh, tanto hemos hablado de los abusos sexuales imprescriptibles, ¿no? Y aquí es donde uno dice, ven, ven que sería necesario... Se acreditaron los hechos, pero están prescritos. ¿De qué hablo? Fiscalía pedirá sobreseer a Patricio Ález por abuso sexual. El exdiputado y el ex embajador en Francia fue denunciado por su ex asesora del hogar, María Eugenia Soto, por los hechos que ocurrieron en el 2006 al 2012, mientras ella se desempeñaba como cuidadora de su suegra. Se estableció la efectividad de la denuncia interpuesta por la víctima, dice un informe de la PDI, en mayo del año pasado. O sea, habrían estado todos los... Eh, eh, recursos, requerimientos uh -huh. datos para de verdad enjuiciar a este señor claro, pero, pero la ley prescribe y por supuesto la ley protege a los abusadores, sobre todo si son ellos los que hacen las leyes de nuestro país imagínate tú, aquí estamos con una persona que fue senador, diputado embajador, embajador. es decir a más de dos años de la, inicia, de la iniciada de la investigación, el próximo 10 de abril se realizará la audiencia en que la fiscalía pedirá sobre seguimiento de, de Patricio Álvarez exdiputado PPD y embajador en Ch de Chile en Francia, por el delito de abuso sexual. Aquí hay que también que recordar que además de lo que ella um, denunció, uh -huh. que probablemente lo hizo de manera formal, hay otras eh, acusaciones a, su, a, a este señor por, por el por el, 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 ¿cómo se podría decir? El entorno. Claro. Todas las mujeres de su entorno Hasta o su varias hija. mujeres de ese entorno eh, eh,
4: estarían... Eh, Denunciaron sí. esto. A ver, ¿cómo me decía eso? Que al final de la nota dice que su hija también. Dice que son un total de siete mujeres que acusaron a Patricio Ales y en el reportaje también se recordó la denuncia de Carolina Cosmeli en 2016 por acoso tras haber trabajado con él en la embajada y Elisa García Huidobro, hijastra, perdón, del ex parlamentario quien no aseguró haber sufrido manoseos por parte de su padre.
1: Claro, esto se, se suma, digamos, uh -huh. al, 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 al personaje que sí. es Patricio Álvarez y que estaba en, en, en la oscuridad, uh -huh. esta... Um, Honestamente, lo que era.
4: Claro, este porque señor. en el fondo eh, no solo es como voy a acreditar el delito de abuso y violación, nada más. Lo que estamos viendo aquí es que un diputado de la República, parte del PPD, es una persona que constantemente abusa de su entorno, que se aprovecha de su en el posición momento, de poder.
1: Aquí dice que en el momento que él hacía, eh, que él eh, eh, se portaba de este modo uh -huh. eh, tan negativamente. Eh, era diputado de la República, sí. o sea, es un diputado de nuestra nación a uh -huh. quienes nosotros elegimos, eh, que además le hace daño
4: paralelamente a las personas que lo rodean. Claro, por suerte no estaba en las comisiones de familia, por ejemplo, que ven los temas de violencia intrafamiliar, digamos, enmarcados en la familia o el concepto de familia que tenemos. Él, eh, que se mezcla con otro tema que tenemos un poco más adelante, eh, trabajaba en la comisión de defensa. Y ahí tenemos a todos estos machitos heridos, digamos, con unas masculinidades frágiles que se dedican a proyectar sus inseguridades y y, y problemas Además, en otras personas. Tiroteo, A propósito tú? del mira, tiroteo, mira,
1: tomemos el tema, ya que hiciste el link, Sol. Tiroteos <risa> en Nueva Zelanda y Brasil, la crisis de la masculinidad y el fetiche por las armas que esconde la personalidad de los autores de ataques masivos.
4: Hay un patrón.
1: <risa> Hay un patrón, por supuesto que sí. Ahora, yo ando en la cabeza con el documental Living Neverland, ayer lo terminé, entonces... Eh, 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 reconocer el patrón uh -huh. que es lo que ayudó por ejemplo a algunas familias a entender claro. lo que estaba pasando con sus hijos eh, respecto a los abusos de Michael uh -huh. Jackson a, 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 a niños eh, para todos para, por, de tu, para el hermano de una de las víctimas claro. eh, fue importante entender el patrón para comprender el, el, la verdad sí. para comprender la línea de tiempo para comprender el por qué las personas callan, uh -huh. para comprender el por qué eh, las personas terminan hablando después de tanto tiempo, como por claro. ejemplo esta señora que denunció a Patricio Ález, o estos jóvenes que incluso, en el caso de Michael uh -huh. Jackson, lo habían defendido. Sí. O se habían puesto el, el pecho para que él se salvara. Uh -huh. Entonces hay patrón de, de todo, claro. de um, manipulación, de, de forma formas de cómo de cómo un abusador engatusa a la claro. familia y a su familia y, a, y a su a, al abusado claro. eh, y, y, y como y todo. depredan como depredan. exactamente sí, en entonces es como y esto lo digo porque nos puede servir a todos uh -huh. para tener una visión más amplia de las cosas si usted ve ciertos patrones por ejemplo conoce alguna historia y luego ve repetido uh -huh. esa misma historia te hace ruido en otra situación más cercana es momento de abrir los ojos, claro que sirva de
4: algo conocer tantas cosas, ¿no? Claro. que y es, nos sirva de algo ver sí. estos documentales. Y el patrón no necesariamente es un prejuicio, porque también podríamos, hay que cuestionarse en qué claro. momento empezamos a decir hay esta persona que vemos que tiene problemas de masculinidad, que le encantan las armas, en realidad puede ser un potencial asesino o puede ser un potencial violador. Ok, tratemos de saltarnos eso, pero usémoslo como información. O sea, hay que tenemos que ser ciudadanos atentos a todos los que nos pasa y a todos los que nos rodea.
1: Mira, el profesor de Historia de la Universidad de Unicamp, Gabriel Zacarías, eh, del Estado brasileño de Sao Paulo, ese patrón, dice, muestra algunas características comunes entre los autores de la masacre. Que esto también le permite a las policías, a la sociedad aplicarse. entera, aplicarse y entender cómo va funcionando esto. Sí. Adelantarse, anticiparse, uh -huh. ojalá. Entre ellas, el investigador asegura que el atacante acumula generalmente sentimientos de frustración no resueltos y alienas, aliena alienación social lo quiero decir bien con una crisis de masculinidad en buena parte de los casos los autores de estos crímenes recurren a las armas como una supuesta forma de mostrarse viriles y se toman fotos con las armas para proyectar una imagen de guerrero dice acá entre comillas como para asumir un personaje ¿no? para que nosotros vayamos entendiendo que esto como el guerrero ya el personaje sí. uh, algunos vieron yo vi solamente el inicio del video del, del atacante en Nueva Zelanda el terrorista en Nueva Zelanda Terrorista facho en Nueva Zelanda. Eh, y la verdad es que, claro, tienen eso como de lucir lo que está pasando y sus cuerpos, la fuerza, las miradas. Eh, es bien personajillo, es sí. bien es bien de maqueta
4: todo, ¿no? Y, y que mal nos ha hecho también como jugar a también la soldaditos de Sí, por supuesto. Pero tiene que ver con la frustración, digamos. Esto no resuelto y cómo la sociedad ha eliminado el sentir como que te quedáis con la forma nada más. Y yo diría que desde Constantino, nada volvamos a Constantino, cuando baja a los ángeles del cielo los disfraza, digamos, de soldado, es que se usa esta imagen y es como, yo siento de verdad que es la máxima manipulación que nos pueden hacer como seres humanos. Como tú te prestas para ser un soldado a favor de una causa que a nadie le importa más que a quienes están ganando con esto. Y en el caso de esta gente, que esto, que, que se habla ¿no? de los lobos solitarios, también tenemos que hacernos cargo de cómo hemos... No ha atendido, lamentablemente, ah, estas está...
1: masculinidades rotas. No, tengo... y son seres humanos sí. que probablemente crecieron en un, en un entorno eh, no muy próspero para no. ellos mismos. y donde No, no, no hay... digo que las frustraciones, porque si está frustrado con una polola, no vamos a justificarlo. No, para nada. Pero sí sabemos que el ser humano acarrea todas las frustraciones sí. de una familia entera. Uf. Y Uf, todos man. lo vivimos así. Sí. ¿Cachayo, no? Y no es mentira. No. Entonces, no es por justificar, pero también uno tiene que hacerse responsable de que, que alrededor de uno vive gente que no está feliz, claro, que no es feliz. Y que se siente atrapada.
4: Mala, y es muy mala. Se sienten atrapados y no saben pedir ayuda, porque podrían pedir ayuda. Tal como ocurrió en el ataque contra la escuela del municipio brasileño en Susano y en los tiroteos
1: de las mezquitas de... Wow, Chris Church... Los atacantes suelen ser hombres jóvenes. En general tienen dificultad de inserción social, aunque en muchos casos no mostraron señales de violencia hasta entonces. O sea, personas pasivas hasta entonces. Claro,
4: van ¿Ya? Acumulando, acumulando, acumulando.
1: No es tampoco que esa persona ande todo el día atacando a, lo, a, a la gente, en la casa, en el barrio, eh, a eso van con esto, ¿cachai? Que es primera vez supuestamente claro. que se les habría visto con armas. Esto todo para que lo vayamos aprendiendo. Uh -huh. Y acumulan, según este eh, esta reflexión, eh, algún tipo de resentimiento sobre la sociedad o comunidad donde vivían. Otra característica importante es que suelen tener acceso a armas y un
4: fetiche, y o oh, un fetiche hacia ellas. Y ahí es donde uno se pregunta por qué, teniendo todos los antecedentes, los números que tenemos, las masacres que hemos presenciado, nadie legisla por tener un cuidado específico con las armas. Porque uno dice ya, ok, primera enmienda en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho a tener un arma, ok. Hablemos de eso también. Pero por qué no hay un cuidado, por qué se deja tan como a, al viento, ¿no? Que cada uno pueda ir a una venta de garage, ponte tú y pueda comprar un arma. Para,
1: bueno, yo la verdad no comprendo la lógica no. detrás de las armas, considero que cuando se le permite a las personas tenerla cerca, porque como tú decías, el arma es para, para disparar, más. Sí. Eh, es decir, hacerle daño a otro, eh, yo al menos no, no puedo entrar en la lógica de, de pensar si quieren esto, pero claro. porque... No, no no sé, hay personas que los crían viendo armas, por ejemplo, si son hijos de militares, de PDI, el papá llega y
4: suelta la... La, la deja ahí en el, en el velador, deja la arma de servicio,
1: claro. como que
4: te queda cerca. Hoy yo conozco muchos niños en el campo que no le tienen miedo a las armas porque lo han visto que salen, los papás salen a cazar. Claro, la naturalización un... de ciertas claro. cosas que a lo mejor a otros nos parecen
1: absolutamente insógnitas. Armados, estos hombres publican a menudo en redes sociales alguna foto de ellos que anticipa los ataques. Uno de los asesinos de Susano publicó en Facebook imágenes de él con máscara y armas que parecen haber sido usadas en el ataque a la escuela. Después protagonizan el acto de violencia en sí, generalmente en lugares con alta concentración de personas, y aparentemente aleatorios, para que muchas veces son también simbólicos de su frustración social. Los atacantes, por ejemplo, de la Escuela de Brasil eran exalumnos del centro, uno de ellos había sido expulsado de la escuela el año pasado. Uno dice, ya, pero esa no puede ser una razón. Créanme que sí. sí. Todo puede ser una razón para quien tiene el corazón herido, eh, eh, dañado. Eh, son personas que no ven, yo creo. Esto uh -huh. es súper desde la imaginación también. Y me perdonan si es que estoy equivocada, los he entendido. Pero yo me imagino que son personas que no ven salidas. Sí.
4: Y es un sentimiento más común del que creemos.
1: Sí, sí, tal vez otros lo, lo relacionan con la pena de, uh -huh. de eh, estoy aquí atrapado sin poder salir, en mi pena. Ya, hay otros que lo, que lo ven con rabia, claro. por ejemplo. Sí. Y que la única forma de salir y de, matar y de y de romper con eso que están
4: sintiendo es hacerse cargo del lugar que los hizo sentir tan dañados al sacarlos del establecimiento sí. educacional. Igual no es muy distinto, por ejemplo, de la gente que se automutila. Por ejemplo, eh, en el fondo Uno es un comportamiento psicológico El romper tus propios juguetes Tú rompes con la sociedad, rompes con tu propio cuerpo Es una especie de liberación De algo que no ha sido bien canalizado Por último, Y eso es una cosa soci de sociedad
1: Aquí como se dice Guión, entre uh -huh. comillas De los autores de ataques masivos a menudo terminan en un suicidio Es lo que parece que ocurrió con En Susano, las investigaciones apuntan A que uno de los tiradores mató al otro Y luego este se quitó la vida también, otra cosa importante, es el reconocimiento mediático. Eh, las razones del, tras el ataque en Brasil, por ejemplo, son investigadas por la policía aún, pero según el delegado general encargado del caso, Ru, Ruiz Ferraz Fuentes, la motivación parece ser una búsqueda de reconocimiento por parte de la comunidad. Ellos querían demostrar, según este que señor, no. que podían actuar como en la masacre de 1999 en Columbine. Eh, ¿Se acuerdan? Con crueldad. O sea, podemos ser igual de malos que, que tales personas que ellos consideraron súper espectaculares. Eh, bueno, el, las armas y el poder, por supuesto. La rabia masculina. En este punto me quiero detener. Esta es una teoría de diversos estudios sobre perfiles de autores de ataques masivos y sobre las cuestiones de fondo que los lleva a realizarlos. Algo bastante ya estudiado en Estados Unidos, por ejemplo. Solo en el 2018 tiradores de escuela dejaron 113 personas muertas o heridas. Y el país en promedio registró eh, 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 fue muchas personas. O sea, sí. son muchas personas. Una masacre cada ocho días en el calendario escolar. Así es como está definido este uh -huh. número. Algunos estudios sugieren que detrás de muchos de los casos hay una posible crisis de masculinidad. Y aquí yo me detendría porque la crisis de masculinidad está llevada a su máxima expresión, que es matar personas y, y hacerse los fuertes, lo, los poderosos, eh, pero se ve en, en todo orden de cosas. Sí. La crisis de masculinidad, ey, 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 no somos todos así, o, 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 o lo mismo que apareció hace poco un director técnico de fútbol diciendo que estaban llorando como niñitas. El nuevo director de la U, Atro. ¿Cachai? Entonces... Eh, tiene que ver con, con estos rasgos de, de, de crisis de masculinidad sí. que le está pasando a muchas personas como hay otros que se sienten
4: absolutamente acogidos como el Lucho y, claro. y tantos otros que conocemos dentro de, de este nuevo orden. Eh, pero se ven como atrapados en un relato. Hay un relato de la masculinidad y cómo ser hombres. Y hay gente que ha tenido el acceso a ver la posibilidad que puedas como persona hacer lo que tú quieras. El mandato de la sociedad es súper fuerte. Y esa es la crisis que estamos viendo ahora, digamos, no solo en las grandes masacres, ni tampoco. O sea, hay que irse como a la cosa más chica. Sí, sí. Tenemos a la gente... Cuando yo voy en el a Santa Cruz... Voy escuchando cosas... Y escucho así como... Claro, ahora uno no puede decir nada... Ahora ahora no puedo ser yo, básicamente... O, o esta cosa de los incels... ¿caché? Que es culpa de nosotros, de las mujeres que no lo pescamos... No, perdón, o... no era hoy día... Ayer escuché
1: en la radio como... Um, iba saliendo de acá... Yeah. Y en la mañana están... todo Está el está, está, uh, está todo pasando... Y les llegó estos mensajes de Whatsapp... Y era un hombre... Uh -huh. Eh, no se notaba viejo viejo como por la voz claro solo es un juicio por la voz así que yo creo que no era tan viejo ¿por qué lo digo? porque decía bueno ahora toda esta tontera de primero les vino con eh, el el piropo okay. después les vino les vino uh -huh. después les vino que, que no se les podía decir nada en ninguna parte y ahora les vino con esto del beso en la cara, yo no sé a dónde van a llegar. Eh, finalmente, si yo le pregunto a, a los men que nos están uh -huh. escuchando, porque así como están todos y, y hay de todas las formas sexuales escuchándonos y todas las preferencias, en fin, eh, yo les pregunto, ¿de verdad a ustedes les ofende la masculinidad? Se, ¿Se les desarma algo entendiendo que del otro lado hay una persona que no quiere un beso en la cara? Se le cae alguna bola, lo pregunto uh -huh. en serio, por eh, 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 asumir que de verdad el piropo, por ejemplo, te lo tenéis que guardar. Honestamente, es para que una persona, llame a una radio, uh -huh. enojado por esto de las tonteras de las mujeres.
4: Que se nos ocurren.
1: Que se nos ocurren. Es que de verdad, primero sí. les dio con esta tontera del piropo. Y yo uh -huh. les pregunto a los men, es tan terrible lo que estamos pidiendo, que de verdad... ¿Es para enojarse, por ejemplo, eh, sobre estos cambios? ¿Les molesta mucho que nos hagamos uh -huh. respetar y que les digamos a ustedes, oye, hasta aquí nomás? A nosotros siempre nos han dicho, ¡hey! usted, hasta ahí, ahí nomás! Callaíta. ahí sí, callaíta más bonita. Eh, hay en cosas donde las mujeres no se pueden meter. Claro. N deportes donde nunca participamos. N carreras donde nos costó mucho destacarnos por evidentes razones. Claro. Eh, y además diferencias también, porque las mujeres tienen que ser madres, entonces se les atrasa la carrera. Y en fin. ¿Cachai? Uh -huh. Tan terrible es para que para el men, así como el viejo que yo escuchaba ayer, es que... Haga, hagamos cambios al respecto ¿en qué te puede ofender? se te cae una bola, lo pregunto en serio sí, se te es cae que... una bola <risa> cuando cuando <risa> te dicen hey no me saludes de besos en la cara claro. te ofende demasiado o
4: sea para mí es inconcebible básicamente eh, yo soy una persona y tengo derecho a decir que me molesta y que no y tú no no puedes venir a pasar sobre mí lo segundo que entiendo es que tiene que ver con una lógica súper del capital eh, las mujeres somos material dispuesto para los hombres. Claro. Eh, cuando te contaba ayer, pues cuando yo paso por Marcoleta por ahí por la Católica, veo muchos médicos muy guapos. Pero digo, ninguno de estos hombres cree que mi cuerpo es mío. Excepto el doctor que vino el otro día. Excepto el doctor, pero que no es de la Católica. No es de ahí. Eh, no cree que mi cuerpo es mío. Yo no soy una persona frente a ellos. Y me da la impresión de que nosotros pasamos a ser parte del patrimonio de los hombres. Así como ellos tienen acceso a casas, a herencias, también las mujeres somos parte del patrimonio. Y en esta lógica capitalista, perder ese patrimonio, reconociendo que yo soy un igual, una persona, que tengo derecho a la autodeterminación, Obviamente hace que se les caiga el relato, un relato súper vacío. Yo, lo, en mi llamado, sería loco. Constrúyete, arma de un nuevo relato. Bueno, es muy detenido. por
1: supuesto, pero además tiene que ver con la presión social que ha hecho el patriarcado, el machismo, el capitalismo sobre los hombres. Claro. el hombre tampoco se puede salir de esa forma. Sí, Lo sabemos, por ejemplo, muchos compañeros o amigos nuestros o, ar o grandes artistas, no sé, Kurt Cobain, sí. que sufría terriblemente porque él no le gustaban los deportes, uh -huh. no quería jugar a la pelota, entonces cola. Le Era sensible, entonces gay. Claro. Era eh, Escribía una canción, entonces gay. Eh, eh, y es muy sensible. Entonces su cuerpo no, no resistía los golpes ni los juegos de los niños gay. O sea, tenemos una persona evidentemente. Eh, talentosa, sí. por ejemplo, que fue siempre agredida por tomar otras opciones de vida claro. y no y no eh, responder, y uh -huh. estoy hablando solamente desde ese rasgo de Cúrcube y no lo conozco más, eh, responder al,
4: al, a la forma al masculina, sí. a lo que hay que hacer. ¿Y a qué le conviene que seamos todos tan iguales? Al patriarcado. Al patriarcado, por ¿Al supuesto. Al capitalismo, por sí. supuesto que sí, porque, porque si nosotros... somos soldaditos de... Y si nos movemos, provoca conflicto claro. esto. Si todos dejar, por ejemplo, a mí la huelga feminista, eh, me hubiese realmente gustado que fuese una huelga total, que las mujeres salieran de sus trabajos. Entiendo eso la no sea, Eso no se ha cosas. podido
1: en ningún país del mundo, excepto, en creo, Islandia, que, en Islandia, cuando protestaron un, por la igualdad de sueldo
4: una después. cosa muy pequeña Sí. pero en ese momento la gente se va a dar cuenta pidiéndole mucho a Chile oh, no, yo sé Pero estoy soñando, no, déjame soñar. soñar déjame soñar
5: no, ni las de la
4: coordinadora están soñando eso <risa> déjame soñar eh, ahí se van a dar cuenta de cómo hemos subsidiado al patriarcado de cómo nuestro trabajo en la casa hace que otro pueda ir a estudiar y trabajar tranquilo porque todos los Freud, digamos y todos los... Eh, grandes lumbreras de la historia de Universal han tenido una mamá atenta que les prepara el desayuno, que les hace la cama y les plancha las camisas eh, si ellos realmente se hubiesen tenido que ocupar de esas cosas créanme que no hubiesen tenido tiempo para desarrollar sus teorías entonces eh, a alguien le conviene somos materia de algo y eso es el problema y lo que está pasando ahora es que hay eh, individuos que están notando que somos personas y que tenemos una agenda y que tenemos una vida y que hacemos las cosas distintas a ellos. Claro, pero si nos extrapolamos a, este, a esto, a esto que pasó con, con estos
1: enfermos mentales, lo digo desde el punto de vista más negativo que uh -huh. se pueda encontrar. Estas personas que no tienen, eh, que, que quieren lucirse, las redes sociales sí. también hacen lo suyo. Estas personas quieren lucir lo que hacen. No es solamente por mí, eh, por ejemplo, eh, no sé. Ganas de matarte claro. a ti, yo no solamente quiero matarte a ti, yo quiero que además mis seguidores sepan que yo voy en tu búsqueda. Claro. ¿Cachayo, no? Y ahí también hay otros, hay otra, uh -huh. se, se tejen otras cosas, sí. además de lo que le está pasando a esa persona internamente y de sus frustraciones uh -huh. y de toda la bola. Tenemos que
4: parar, Sol, a 9 con 35. Sol, ¿te, que... ¿te dejaste sin decir algo? Solo que eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, en un discurso que hizo hace poco, dijo, no voy a decir el nombre del atacante porque eso es lo que él querría. Nosotros somos un pueblo pacífico y vamos a seguir abogando porque todos sean bienvenidos en este país. Me parece estupendo. Me parece estupendo también.
1: La Paula dice, me, eh, me parece más loco cuando una mujer pone en duda lo que ahora quieren las feministas. Paula, a mí no me parece nada de loco, fíjate. El miedo de una mujer a cambiar puede ser incluso superior al del hombre. Usted nunca culpe a una mujer Por no, eh, por, no por, por resistirse a este cambio De hecho, somos nosotras las que sentimos Y resentimos más este cambio Si las mujeres se ponen en duda Aquello, es porque también están dudando De su propio camino uh -huh. Así que Paula, dales tiempo El juicio no está ahí, está en los men ¿Ok? Son las 9 con 36 Y nos vamos a
2: Sí, eh, me voy a tomar la palabra Por ¡A favor, por día, a favor. La felicidad Y también el cumpleaños de mi mamá ¡Oh!
1: ¡Oh! Es un día feliz ¿Cómo sí. se llama tu mamá?
2: Filomena Escobar Fuica
1: Filomena Qué Entonces, lindo nombre Entonces le voy a poner Bien. Una canción muy
2: bonita De la Natalia furca Que se llama Hasta la raíz
1: no. Me encanta Para Filomena En su cumpleaños mamá del Lucho Café con Natanzuela
5: Sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es queda tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te olvidas.
1: Diciendo acá a propósito de, eh, por ejemplo, la hobby, le responde a la Paulita. En mi trabajo eh, hablan de feminazi las mismas mujeres. Claro, eso duele escucharlo, pero nunca se olviden y, y si en algún caso tienen la confianza de decírselos a ella dile que gracias a las feminazi ellas están ahora trabajando claro. sin ningún problema y no les prohíben hacerlo porque sí nos prohibían hacerlo eh, gracias a las feminazis Como le llaman ellas Ellas están tienen, Pueden decirlo incluso A viva voz Y, y no ser mm, agredidas Porque antiguamente Si la mujer también daba su opinión Era agredida uh -huh. O era callada o, o era humillada Y díganle también que, que no se preocupen Que nosotras vamos a seguir Hinchando las bolas Y que también va a ser por ellas que todo lo que consigamos también va a ser para ellas. Así que un abrazo o díganle, más fácil aún, te abrazo, amiga, te abrazo, <risa> te abrazo. Que eso cierra todo, ¿ah? ¿eh?
4: ¿Cierto?
1: Cierra todo. hoy hoy día van a celebrar el cumpleaños de, de la tía Filomena. ¿Me va a llevar eh, tortita?
2: Es diabética.
4: Pero hay tortas sin azúcar. Ah,
2: podríamos no, cacho buscar. hacer otra cosa. Eh, tengo un, un regalo, obviamente, y capaz que hoy hago una pizza. ¡Eee! ¡Eso! Me gusta. Pensándole pizza con los cabros té. cabros chicos. Pizza
1: con té. ¡Oh, qué oh. rico! O completitos con ¿Una té. Una completada. No, no es menor, te más sí. barata. No, pero
2: la, la, la hacer masa de pizza súper barato, así como masa casera con aceite, harina y agua. Además y... que están tan rico. Y queda tipo piedra. Uh, muy sí, fácil.
1: muy bien, y con amor. Y pasar el momento ahí, vamos a hacer una pizza, el, el momento de, de armar el, 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 el cuento, pues cómo no, saludar a la, a la madre. Oye, sí. Karen Hulenbeck, 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 así se llama, y lo digo varias veces para que se les clave en la cabeza, Hulenbeck, la primera mujer en ganar el Nobel de Matemáticas. Se convierte Karen Hulenbeck eh, la primera mujer en ganar el eh, premio Nobel de Matemáticas, un prestigioso galardón que equivale a un Nobel, se llama Abel. Abel. Eh, Abel de Matemáticas,
4: al, eh, parecido al Nobel. Que la, las medallas en matemáticas es una cosa muy linda, tú sabes, tú haces carreras buscando medallas. La Academia de Noruega de Ciencias y
1: Letras la, le confirió a, a Ana, a Karen, perdón, el reconocimiento gracias al el impacto fundamental de su trabajo en las áreas de análisis, geometría, física y matemática. La mujer tiene 70 Años de origen estadounidense, profesora de la Universidad de Texas y defensora de la igualdad de género. En la ciencia, una de las nuestras. De, imagínate, ¿a qué te prefieres parecer? ¿A la, ¿A la colega que anda diciendo feminazi o a Karen Hulebeck? <risa> o sea, a la Soa Karen, por supuesto. Pero por supuesto, dile a la amiga esa que anda hablando lesuras. que les digo? Yo le digo lesuras a mi a mi sobrino. Durante su carrera ha estado es, eh, a, ha sentado las bases de los modelos geométricos contemporáneos en física y matemáticas, desarrollando herramientas y métodos en análisis que son ocupados perdón, por científicos hace 40 años. Al recibir el premio, analizó el trabajo que le costó para llegar a este momento y dijo, soy consciente que soy un modelo para las mujeres jóvenes en el campo de las matemáticas. Y en parte, por eso estoy acá. Sin embargo, es difícil ser un modelo porque lo que realmente tiene que hacer es mostrar a los estudiantes que una persona imperfecta puede triunfar. Me gusta ese concepto. Todo el mundo sabe que si una persona es inteligente, divertida, guapa, o bien de, o bien vestida, tendrá éxito. Pero también es posible triunfar con todas tus imperfecciones. Yo necesité mucho tiempo para darme cuenta de esto. Me encanta. Qué, iluminado, qué iluminadora lo que acaba de decir. Sí. Y espero que a todas las monas y todos los monos le haya llegado esto. Sí. Porque ella tiene razón. Uno pensará que para ser una persona exitosa, y o, o evidentemente alguien que va a ser exitosa canon. como un proyecto de éxito... El camino del canon. Es inteligente, divertida, uh -huh. guapa, bienvenida. Y, y todas esas cosas que uno se imagina, ¿no? Eh, pero ella dice, toda la vida le costó darse cuenta que
4: es posible triunfar... Con todas tus imperfecciones. Y que eso hace tu camino. Me acordé ahora, mientras leíamos la noticia, de otra matemática que se llama Margaret eh, Bartheim. Y ella confió, digamos, en la forma en que hacen las mujeres las cosas. Y se dio cuenta que a través del crochet que ella tejía, podía hacer modelos de geometría hiperbólica. Y es algo que a los matemáticos se le había escapado toda la vida, que trataban de modelarlo, trataban de modelarlo, trataban de modelarlo, y no podían, no podían, no podían. Y ella con su crochet va y dice, oye, ¿sabéis qué? Esto me sirve para dibujar lo que estoy pensando. Y a través de eso se descubre, todo, como este, esto de la geometría hiperbólica, digamos, bajada para mortales, y, y ella ha sido como bacán, digamos, en términos de sociabilizar también la ciencia, de decir, ¿sabéis qué? No es tan difícil. Podemos todos integrarnos en esto. Eh, así que yo llamaría, digamos, a la gente a que confíe en sus formas, confíe en sus imperfecciones y que confíe en su propio camino, que y puede lograr lo... un montón de cosas. Sí, y si tú lo pensáis bien, está en tu, en tu...
1: A ver, si tú has logrado algo, consiguió algo, que para ti es, es, es tocar el éxito, uh -huh. porque me gusta lo que dice Ruidosa, todas las mujeres, y creo yo que todas las personas tienen diferentes formas de... De, de, de experimentar el éxito. Sí. Para otros puede ser estar tranquilo en su casa, uh -huh. para otros puede ser por fin vivir al sur. Claro. Y no necesariamente ganarse un premio tan vistoso como lo que sea. Como, claro. O para un músico, digo, uh -huh. ponte tú un Grammy. No va en busca del Grammy, el éxito no no está en el Grammy. El éxito está en poder tocar todos los días para gente que desconoces claro. o, o tener lleno tu show en el Y, eso, y eso que no significa uh -huh. el éxito para otros Ponte tú, yo soy actriz Siempre se ha definido el éxito de los actores Por cuántas veces salí en la tele Y usted ha salido en la tele Y usted ha salido en la tele Cuando tú, uno no sale uh -huh. en la tele y, y es actor es, Pareciera que no existes entonces hay formas de, según las pegas uh -huh. definir el éxito. Claro. Yo como actriz busqué mi propio camino y resulta que las mujeres no se ganaban gaviotas en el, en, eh, haciendo chistes en, en ciertos lugares. Y resulta que eso para otras puede ser éxito, pero para mí ni siquiera tampoco lo es, claro. ¿me cacháis sí. no? No es el camino, para mí el camino es haber elegido una cosa y poder uh -huh. vivir de
4: eso. No es tu fin, es la vida. Exactamente, pero hay otros que pueden ser el fin. Sí. Pero no necesariamente es para todos. Si sí, en el fondo cuando nos encasillan en cierto camino, en cierta forma y que ese es como tu límite, eh, es lo complicado. Cuando uno entiende que como ser humano usas como el 10% de tus capacidades mentales, físicas y psicológicas. que el, todas las tapas y yo creo por la inseguridad. Claro, o por los mismos cánones de la sociedad que te dicen tienes que ser de esta forma, tienes que alcanzar el éxito de, de, por este camino. Eh, nos limitamos, nos autolimitamos, no, nos podamos. ¿Cachai?
1: Por eso, y, y lo que finalmente, que es lo que dice Karen, la, la novel de Matemáticas eh, eh, finalmente si uno o uno observara por ejemplo, a quienes han tenido éxito todas las dificultades uh. o todo, o quienes son es mucho más complejo que una persona exitosa Claro. solamente Sí. ¿Cachai? O sea, no sé, Lady Gaga Lady Gaga, exitosa fantástica, buenísima cantante la 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 Tuve su documental con Dolores en la columna, con, eh, no sé, su familia, Madonna, su familia de mierda, eh, la, la violaron cuando chica. Claro. Es como, todo eso construye en la imperfección uh -huh. a quienes somos. Sí. Entonces, ni cagando siquiera la gente que ha triunfado, es, es completamente perfecta claro. eh, dentro del canon de la perfección, que uno sí. a veces cree que es eso lo que hay que sí. conseguir. Y no hay que conseguir eso. Es que también
4: nos han educado a que no creamos en nosotros mismos y en nuestras propias decisiones y en, nuestras propios, en nuestros propios caminos. Tenemos súper poca educación en que podemos hacer de todo lo que queramos, que en realidad hay hay límites, por supuesto, uno tiene que tener un criterio de realidad. Por ejemplo, yo en este momento no podría irme a salvar niños a África porque en realidad no puedo salir de este país todavía, eh, pero eso no significa que en algún momento de mi vida no lo pueda hacer. ¿Caché? Exactamente, y
1: que a lo mejor a ti hacer eso significa uh -huh. ser la persona más exitosa del mundo y para otro no ¡Claro! tener hijos
4: con casa, con quincho y, y ante jardín. Yo creo que es súper importante conocer también como la, la, lo, lo que te da paz, lo que te hace estar tranquilo. A mí me encanta trabajar, por ejemplo, me fascina trabajar y eso le da tranquilidad mental a mi cabeza durante la semana. La Tam, nuestra querida uh -huh. Tam Odette, me llegan al hueso las
1: palabras de Karen, dice, nunca me he encontrado eh, alguien remotamente perfecto, estoy llena de imperfecciones e inseguridades, muy del promedio y alumna mediocre. ¿Nuevo mantra o nuevo mantra? Nuevo mantra, nuevo postán. Mantra. Porque además, ponte tú, lo que pasaba en el colegio, no hacían sentir que si éramos burros, iban a llegar dos o tres del curso y fin. Claro. Y fin. ahí estábamos, todo encerradito en esa... Fin. Y, sí. y bajo esa lógica solamente tres compañeros, cuatro compañeras iban a ser los exitosos durante su vida uh -huh. y todos los demás íbamos a ser perdedores y claro. era tal cual ustedes no van a lograr nada ustedes no son nada al desordenado jamás le pusieron un libro no un le pusieron fichas que, con nada No y un libro que le gustara en su mano, claro. nunca le preguntaron siquiera al cabro que no quería tomar en cuenta las clases que le pasaban uh
4: -huh. Entonces ¿Qué era lo que el Lucho nos decía? ¿qué era lo que te decía Lucho cuando estaba ahí en el colegio? ¿te acuerdas? Que había un profesor que decía así como... ¿No? ¿No? Ok. <risa>
2: Necesito refrescar esa historia.
4: Ok.
1: ¿Te trataban mal en el colegio? Vamos para atrás, como psicóloga. ¿Te pasó algo <risa> en el colegio? ¿Qué
4: sentías?
2: Es que en el colegio en sí lo que yo tuve era como... poca, como poca perspectiva, como me mostraron pocas cosas. Como... O sea, lo que, lo que... Ah, ya, ya. Creo, creo que, 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 que que es lo que... Cuando dan decir. por
4: sentado que uno ya no, que, no, que no tiene futuro. en algún momento,
2: sí, si los profes, como yo está en Linares en una escuela semi-rural, el Liceo Juan de Dios Puga, que espero que en la actualidad tenga mayores expectativas de su alumno. De verdad lo espero. Que ese director, que, que apernaba a su hermano y a su cuñado y todo eso, siga o sea, no siga pensando en sí mismo y piense en que dirige un colegio. Que esos profesores que... Que mm, pasaba la materia así... Sí, pero también, te hacen, nomás, mal, sí. también es que ahí, te hacen sentir mal.
1: Porque tú también... hay te sentir que no vaya a dar sí, mal. pero, y, pero y de, detrás de, dicen... ese, de esa persona también hay un ser frustrado. Que, eh, que no siente que, claro. que, eh, que ha triunfado ni un poco en la vida. Detrás sí. de ese pupitre. Ahí estoy en una rural. Es como finalmente una cultura
2: o sea, allá de la frustración. que, que, que era, el, era una burbuja ese pueblo. Porque el director, todo eran gente del mismo pueblo. Entonces una burbuja... No, no, nunca hay más mayor perspectiva y si sí, los profes una profe en particular la de castellano eh, como que en algún momento su motivo va a bajar la escala es que igual no íbamos a lograr mucho más que ser el, el, a lo más manejar el tractor
4: ¿cachai? y también el, el y es y eso super, yo lo escuché
2: y es súper penca, es penca escucharlo escucharlo en, es súper penca a mí me caía de otra manera porque yo venía de Santiago, había estudiado en el Liceo del Encafrano. Tú Maritza, decías y casi como,
1: oh, lo que les dicen a esta gente. Y,
2: y, y yo en el Liceo del Encafrano, Liste de había eh, ya en la básica formado la perspectiva de que es colegio y estudiar. Otra, ¿cachai? Una carrera. Entonces, claro, cuando ellos me decían eso allá era como, no, pero yo tenía esa perspectiva.
1: Claro, pero imagínate, tú estás hablando de una escuela de ahí. Y, y, y todo lo que nos estáis contando, o sea, ¿cuántas personas solo de ese lugar tienen en su mente ese empujón? Cero. O sea, sí. Mucha gente está con empujón cero toda su vida, y, y eso a lo más lejos. Uh -huh. eh, caché porque estáis en el Maule, al menos podéis venir para acá, claro. eh, y para acá porque hay, lamentablemente está centralizado todo, claro. que obviamente Santiago al parecer está el éxito también. La gente se viene acá para ser exitosa, para estudiar, para, esa, para esa construir algo. Es muy rudo. Y la visión del éxito como una sola. Sí. El
2: estudiante chileno que cuando egresa termina viviendo en Providencia, o en Santiago Centro, en un departamento frente a otras ventanas iguales de pequeñas y poco íntimas que la de él.
1: Horrible. Po. Y eso y eso se ve como que lo logró. Claro. Que es más vi? Mi hijo está estudiando en Santiago, Ay. vive en un departamento en Providencia. Wow. Ya y sí. estamos
4: Con mal aire Encerrado <ríe> Con en otra malo. burbuja Oye eh,
1: Ay Dios Pero necesitamos que la cosa cambie Porque el colegio atribuyó al Espíritu Santo mayos de alumnos durante el recreo en Santa Juana <ríe> ¿Me está ahí? ¿Cómo mi colegio? A ver, cuéntame más Ya, esto es la región del Bío El colegio Javenisi Isi Ubicado en la comuna Santa Juana, la región del Bio Bio, manifestó que algunos de sus alumnos de enseñanza media fueron tocados por el Espíritu Santo. Ok. Luego de que apoderados del establecimiento denunciaran que fueron llamados tras una serie de desmayos durante la jornada este lunes. Bueno, eh, no sé a qué se refiere. Hoy martes, Natalia Fernández, la sostenedora del colegio, malditas páginas, que la reinicia. sostenedora del colegio, no voy a comprar en tu mierda, eh, del colegio, explicó... Eh, que en el primer recreo un grupo de alumnos pertenecientes a una iglesia, la congregación de la iglesia evangélica pentecostal, se agruparon y se manifestaron el Espíritu Santo en ellos eh, y se manifestó el Espíritu Santo en ellos y realizaron una actividad espiritual. De acuerdo con su apreciación, terminaron muy agotados físicamente porque es una actividad muy fuerte e inusual al ser humano. Entonces es usual, dice, que las personas se desmayen pero no es un desmayo en pérdida de conciencia o que involucre algún daño físico. También se especuló de que ellos se golpeaban. Ellos en ningún momento se han agredido, tampoco han estado en una situación psicológica adversa o estresante. El establecimiento además emitió un comunicado que señala que como colegio acudimos para atender la situación, acompañando a los alumnos y solicitamos la orientación del pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal, el de el que vino al colegio y les habló a los jóvenes a través de la palabra del Señor. O sea, todo está bajo esta lógica. Voy a seguir, voy a seguir. La declaración añade que se actuó en resguardo de los alumnos en todo momento y se permitió el ingreso de los padres y apoderados para ver el estado en que estaban sus hijos. Nuestro proyecto educativo es confesional, por lo tanto, esta manifestación espiritual se enmarca en la cultura cristiana evangélica que profesamos. ¿Qué significa confesional?
4: Que es de religión. Digamos, son colegios o evangélicos, o colegios católicos, o colegios musulmanes, o un colegio confesional.
1: Claro, para quienes estamos frente a nuestro establecimiento educacional, esto constituye una bendición y un desafío para abordar este suceso. A la larga, impactará de forma positiva en nuestro colegio. Sobre las burlas que han recibido, bueno, eso ya es parte de voy, voy a, voy a, sal, voy a sacarlo. Esa parte. Eh, no hay, 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 hay ningún alumno lastimado físicamente, las clases y las actividades del colegio volvieron a la normalidad y comprendemos perfectamente la preocupación y el asombro de quienes nunca han presenciado o vivido este tipo de situación. Bueno, yo más allá de eso, a mí me, la verdad, lo que me llama más la atención, uh -huh es como las personas se dejan llevar por este tipo de situaciones. Lo digo supuesto. en serio, sí. o sea, como eh, yo entiendo la religión y toda la ola no jamás diría eh, me parece que la libertad de, de, de culto es esencial para el ser humano que el, elegir el lugar espiritual donde se aloja eh, el, el alma de cada ser humano, eso es cada de cada de cada quien. Claro. Lo que me llama la atención, 2019, todavía jóvenes a mí parecer atrapados en esta situación sí. porque mí... no sé qué son estos seres humanos después cuando crecen
4: claro es raro eh, a ver para mí me queda muy cerca porque yo o sea de, de confesionales <risa> vengo de muchos confesionales <risa> Eh, lo pentecostal es una cuestión que eh, está como en el catolicismo y en los evangélicos Y tiene que ver con una vivencia de la fe que es un poco más mística eh, Tiene que ver con iglesias donde se canta mucho, donde la gente se mueve, donde te pasan cosas con el cuerpo Es como una forma de acceder a tu espiritualidad a través de otro, otras cosas hay mucha gente que se ve refugiada en esto porque, son, por ejemplo, cuando se hacen misas pentecostales eh, son misas de sanación, son misas de, de, de mucho estrés eh, psicológico donde la gente se ve acogida con este tipo de cosas eh, agobiada y acogida yo diría sí, que, la, que como sí, ambas, dos, ¿no? ambas dos porque los agobian de un montón de, de culpa cosas. de de tú eres mm -hmm. tú vas a conseguir te agobiáis tanto claro. que te, te al, alcanzáis y ver la luz claro <risa> ahora es súper loco también que hay un colegio que que, que muy confesional será pero Decir así como nos tocó el Espíritu Santo Y que sea noticia es como... uy No, que sea noticia también Está para la amiga Si
1: aquí ¿Sí? hemos hablado de cualquier hueva, si eso da lo mismo <risa> eh, <risa> Da igual Y de gusto también hablar de cosas distintas No, no tenemos que no, el... claro Esto también sí. es, es parte de Chile Esto también sí. es parte de la gente que nos rodea Esto es en, lo que en, pasa y es mucho más eh, numeroso de
4: lo que creemos Claro, uno cree estar viviendo el 2019 Y de pronto mm. ves esto y decís ¿Qué onda? Para mí no me, no me queda muy lejos de cuando a mí a metir a un par de sales, minerales, digamos, y unas hojas de romero y es como, hija, por favor, bañate con esto, ¿Cachai? O sea, como, siento no, que... Eh, pero no solo. No. <risa> esto es nosotros, todos allá afuera, hallándonos de pasión. Sí. Eso es. Eso es una exacerbación. También tiene que ver cómo, cómo lidiamos con las emociones, cuando la sociedad no se hace cargo, o nosotros mismos no nos hacemos cargo de las emociones. Terminamos en cosas así que lo que lo canalizan de una forma más Mira, putente. yo creo que todo es,
1: eh,
4: es eh, como... Están eh, eh, todos en su derecho. Están sí. todos en su
1: derecho de tener un colegio así, están en su derecho de ir a ese colegio, están uh -huh. en su derecho de hacer los cultos que quieran, claro. juntarse, irse en volá, entrar en... En, 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 ¿cómo en se éxtasis. Llama? En éxtasis y, 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 fin, y hablar en lengua muerta. Yo claro. creo que todo el mundo tiene derecho a hacer la cosa que quiera. Lo que me llama la atención es que eh, lo digan como que el Espíritu Santo y esas cosas. Eso a mí me pasa como que, eh, perdón, estoy eh, hablando con el siglo XVII. Sí, es como un poco... A los siglos XVII, porque honestamente lo, lo, lo dudo. Como me, me llama la atención, no, sí. lo, no lo puedo sentir. Y, y discúlpenme si si soy muy uh -huh. mundana, muy terrenal para ver para ver esto. Pero me cuesta ver como eh, que la directora de un colegio le hable a los eh, su... Que se haga comenta. un comunicado sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo que se alojó en el patio del colegio. Claro. Yo lo mismo. Le dije una, a la directora cuando me pidió Atracando. <risa> le dije, pero si ¿sí, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? No se han fijado. Claro. Claro, lo que pasa es que tiene manos.
4: <risa> se manifestó. Se encarnó el Espíritu Santo. No, Yo encuentro que... Eh, yo soy súper fan de las manifestaciones espirituales. Me gustan, por ejemplo, los derviches que bailan, digamos, su oración, que dan vueltas y vueltas y vueltas y entran en una especie de coma místico. Eh, lo encuentro... son formas, son formas. Ahora, cuando tú educas a un adolescente en ese tipo de forma, me da la impresión de que les da muy poca opción a que ellos puedan elegir la forma. Cuando son tan heavy, digamos, porque para mí esto es un equivalente a pegarse como una bola con ayahuasca es un, un trance más o menos fuerte, es una experiencia que te marca y en ese sentido todos lo, los niños y los jóvenes me parece que son delicados, que hay que cuidarlos de otras formas también, incluso de sus propios de sus propios padres. O sea, lo que lo que lo que ocurre uh -huh. es que tal vez tenemos poca
1: confianza sí. en el en, en este tipo de de manifestaciones respecto a cómo han ido funcionando. Ponte tú a mí, sí. esto me queda, y discúlpenme, uh -huh. insisto, con mi propia percepción de las cosas, que eh, puede ser egoísta, puede ser eh, ignorante, ¿ah? Uh -huh. Porque honestamente desde ese lugar no me no me, no me me manejo. Eh, ¿No te parece a ti que te, es como más parecido al, al pastor Soto? Sí,
4: o Como a... que uno dice,
1: esto esto a ver Y, y la profundidad, porque claro Que vemos personas, Espíritu Santo O sea, para esas personas, el cuerpo de una mujer ¿Qué es lo que es? Para esas personas eh, ¿Cómo tenemos que proceder De acuerdo a las cosas? Porque yo no tengo ningún problema claro. Si esa persona está en trance Pero me va a dejar vivir en paz Y yo no soy una pecadora por no tener
4: hijos por ejemplo. Claro, es, es que esa, ahí es donde empiezan Las libertades eh, de culto Y las libertades personales a tener Sus primeros roces, porque esto a mí también Se me acerca, no sé, a Wild Country y como todas estas sectas donde se ocupa el cuerpo como una forma de alineación de ciertos pensamientos cuando tú tienes esta fe y la compartes con un grupo de personas y no te metes en la fe de otras personas todo ok, pero cuando tenemos por ejemplo que es electorado evangélico el que le da la plata y que le da los votos a Sebastián Piñera y que luego se los cobran al parlamento ahí empiezo a entrar en conflicto con este tipo de cosas. O sea,
1: eh, cuando sabemos que es son las razones por ejemplo por lo cual nuestro país no avanza Claro. Eh, yo he repetido hasta el cansancio y se lo prometía a Vinca, a propósito de la ley de abuso sexual imprescriptible mm -hmm. son precisamente esas personas las que se han negado claro. con toda su fe con mm -hmm. toda su locura, con toda su voluntad que yo la encuentro pero de lo más eh, respetable que hay con todo eso han detenido un país y lo, y lo han tra eh, atrasado en claro. forma en cómo nosotros vivimos nuestro día a día uh -huh. entonces también no es tan y por, me, no. por eso permítanme desconfiar
4: no es tan inocuo todo no para nada, de hecho el antecedente es que todas las religiones nos han coartado de cierta forma eh, que son las religiones, por ejemplo, que se viola en la Catedral de Santiago. O sea, es, es, eso es dato. Y, y es súper loco cómo han utilizado la fe también para controlarnos. La fe, por ejemplo, Olimpia siempre me dice: la fe es un don. ¿Usted no lo tiene, mijita? Pídalo. Pídaselo al Espíritu Santo. Yo le digo: no, Olimpia, si está bien, me, me, me quedo así con mi no fe, estamos tranquila. Pero ella nunca ha sido a. No, no me ha dicho mala mujer, no me ha dicho cosas feas por no compartir lo que ella siente. Yo entiendo que hay gente que sienta la fe de esa forma tan intensa, pero lo que no entiendo es cómo se ha utilizado a través del tiempo para manipular a la gente, para decirle que hay cosas, como el temucano. Aquí la violación, onda, eh, necesito un contacto sexual para poder acceder a grandes verdades. Manguera. No, eso está mal y eso a eso por eso tenemos tanta reticencia, digamos, con este tipo de noticias porque nos quedan tan incómodos. Da da cosa que que nos den este tipo de explicaciones.
1: Claro. Una directora de un colegio, ¿Cachai? como eh, bueno, eh, fue el Espíritu Santo que atrapó a estos niños claro. y, y creemos que esto nos va a venir bien para el Espíritu de nuestro colegio. Eh, eso es lo que yo considero, al menos, eh, permítanme poner el, el beneficio de la duda. Claro. Oye, estamos tratando de resolver un asunto. Yo lo que más quiero, en todo caso, es que eh, de pronto, Sol, podríamos hacer pasar... Entrar a las chiquillas, obvio, sí. Porque ya llegó la, la Ale y ya llegó la vea la y no me quiero perder conversación con ellas, así que... Muchas gracias, voy a leer acá a todos los que están por, por este lado. Javier, era de Sértica, bueno, yo creo que son varios los que han, eh, a, han atracado con el Espíritu Santo y sin pecado concebido, bien vivito el Espíritu ese, claro, pues Javi, ¿qué crees tú? Danny Gent dice, estudié en un colegio adventista, en primer y segundo básico, pololeaba, comillas, con un niñito, pololear era sentarnos juntos, dibujar, para ellos los religiosos era tan grave que llamaron a nuestros apoderados, esa onda, jaja ja, mi jefe de la oficina me pregunta ¿por qué estoy tan cagada de la risa? y le cuento la noticia ¿viste? hay gente que también se ríe de esto y, y llama mucho la atención Rorro dice para ir a un colegio así con una dirección que justifique con algo así como el Espíritu Santo con adolescentes, no lo ven como una secta él se lo pregunta y lo dice abiertamente Alimentan la ignorancia en vez de centrarse en los estudios en lo real y validado lo espiritual es súper bonito y súper bueno de experimentar pero no puedes educar con eso, a mí me llega de vergüenza, dice la Constanza Silva, eh, ya que eh, eh, ah, vergüenza ajena, yo sabía que eso iba a pasar alguna vez. Eh, a todos los temas de la religión, una comodatea debe ver y aguantar tantas cosas, por Dios. Eh, si alguien dice que el café con nata no es el mejor matinal de Chile. Eh, de verdad les pego en la cara, <risa> pero con ganas. ¡Qué trío! Dice la nata, la sol y el DJ, por supuesto. Ahí tenemos a nuestro DJ convertido realmente en... No, eh, convertido en un Superman porque está tratando de arreglar esto que no escuchamos, pero si no escuchamos a nosotras que es lo más importante. ¡Yuhu! ¿Cómo estás, Beatriz? <risa> Muy bien. Mire que Natalia si te
6: recibo. ¿Es verdad? ¿Has escuchado cómo, cómo
1: sientes? melodiosas tú, voces? ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Dónde ¿Qué, te qué pegaste? Razo, Alejandra Matuso?
7: Matuso? Me pegué un conchazo en el vidrio. <risa>
1: Yo sabía, yo les dije que eso podía pasar. Pongamos algo, una foto,
7: pues, un sticker. <risa> me muy rápido. Me venía Oye, penos, me pa. Pa.
1: ¿Cómo yeah. les va? Comentemos la semana. ¿Cómo?
7: Sí, chocar sí, en, to no, en todas no, partes. La distracción.
1: Perfecto. ¿Cómo estás, Ale?
7: Bien. ¿Bien? ¿Cómo bien. ha sido
1: su semana? ¿En qué temas eh. anda investigando? Me mira no con calma. Ya no
7: No lo puedo decir. Ay, no lo puedo ay, decir. Ah, Pero está muy bueno el Clinic que va a salir mañana, así que.
1: ¡Mañana! Entonces por eso te andáis pegando con las paredes. Claro. Sí, pues ahí está. Se ah, avecina sí. algo. Algo, mira y mira. Sí. Y mi Vamos sí, a salir ahora sí, nosotras sí. pegándonos con la pared. Sí, esa es la idea. Que la, la Ale no. siempre hace reportaje para que cualquiera, para que alguno por ahí se pegue con la pared. Así es.
7: Eh, no hay nada de mi autoría, pero hay hay un trabajo muy bueno que hicieron dos periodistas del Clinic eh, sobre una verdad incómoda. Perfecto. Así que Vamos a estar atentos. Sí. Me imagino mil cosas.
1: No
6: sé qué te pasa a ti, pero yo imagino mil cosas, vea
1: Oye, pero es que con, 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 ese es infinito. Título, con
6: ese título, exactamente, pueden ser mil cosas, efectivamente. ¿Y tú, veas en qué
1: ha estado esta semana? ¿Tus actividades, tus
6: cosas o más tranqui? Hay semanas más tranqui, parece. Hay semanas más tranqui y otra, no sé, a mí, a mí como que se me vino marzo. ah No, como marzo que terrible, de marzo. como
7: que todavía no logro
6: sacar la nariz del agua. <ríe> sí. Sí. Uno llega de vacaciones y se sumerge en marzo, así como muy... Muy rápidamente, pero quiero quiero decir, a propósito, que siempre... Para eso nos tomamos nuestra, nuestra media hora. Me gusta sí. eso, y como que resultó fácil tomársela, no, no nos, costó nada. O sea, nos costó nada. media hora es poco. Pues casi, es verdad. Más,
7: más. Para nuestra eh, capacidad más. de locuacidad. Eh,
6: gente que, con esto de que uno está tan conectado con todas partes del mundo, y como sube la, eh, Estamos escuchando no solo nuestras melodiosas voces, me, melodía también. Y la cara de Lucho... Eh. A propósito de las monas que nos escuchan, eh, desde Berlín, una chiquilla chilena que vive allá, decía que nos escuchaba cada vez que podía porque por la diferencia de horario no necesariamente está claro, justo a esta hora, estamos a las 2 de la pero tarde, pero se mantenía súper actualizada de lo que pasaba ella. en Chile eh, con el programa.
7: Tiene el horario.
6: Sí, sí, yo le era lo tengo, no tengo el horario, todo el rato. Todo el rato. No, no, nombre, reloja No mil un país. Todavía se no coljean. Te juro, todavía me no repongo.
1: <risa> y me vino hace como muerto ¿no? claro. Oye, sí, eso es, es increíble como el, bueno, el, la junta, ¿no? Es, yo, Ponte tú, estábamos hablando a propósito de las masculinidades eh, agredidas, ¿no? Que se sienten, o al parecer este patrón que hay entre los atacantes masivos, como estos cabros que fueron en, en el, el, el terrorista fascista que le puse yo, el terrorista facho de Nueva Zelanda, o estos chiquillos en, en Brasil. Como hay un patrón, y una de esas es la más culinidad masculinidad ahí agredida, dolorida con todo lo que está pasando. Y muchas empiezan acá a decir, a mí más me ofende o más me agrede cuando son mujeres las que dicen feminazi o las que no entienden esto, ¿cierto? Y muchos me han preguntado cómo le hacemos entender a las mujeres. Eh, a mí me cuesta este tema. A mí me ofende mucho más, y lo digo en serio, cuando una mujer me agrede. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en redes sociales es cuando, es cuando yo me detengo. ¿Cachai? Como que a los otros tengo mi una mano responde sola. Claro. Pero ahí como que oh, me detengo. Y en las oficinas y en todos los lugares hay una persona que no está escuchando y le hace sentido y hay otra que dice, ya están las femenas, y otra mujer.
7: ¿Qué les pasa a ustedes con este tema? Eh, pucha, es que uno está tan terapia. <risa> Claro, no es como, como que entiendo el, el proceso mental de las personas, el miedo al cambio. Eh, eh, fuimos educadas históricamente para asumir un rol y, y, y muchas mujeres eh, eh, sienten que ese rol, eh, es, en ese rol está su dignidad, su, su, su autoestima. Entonces, cuando sacarlas de ahí o, eh, eh, se o pagar siente, el
1: costo por salir de claro, ahí. se
7: siente como una agresión. Se siente como una agresión porque eh, siempre le dijeron que era bueno, que era que así tenía que ser. Eh, yo lo miro desde un desde un punto de vista más como desafío político, como cómo llegamos a ella o aceptamos también. El, el, la gran diversidad de pensamientos que hay entre las mujeres también hay que pensar, por ejemplo que en, que en Chile eh, eh, en la dictadura la, el voto sí a Pinochet fue fundamentalmente femenino entonces hay una hay una corriente que existe y que es fuerte de mujeres que Resisten. que abrazan el orden y la autoridad por sobre cualquier otra consideración, por sobre los derechos humanos por sobre eh, 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 las mujeres que se asustan cada vez que muestran un asalto que siquiera, quieren que a los niños los metan presos claro,
1: ni siquiera estamos hablando de sororidad estamos hablando de cómo comprender lo que está pasando, cómo se resisten también, así
6: tal cual un men a, a estos cambios, vea sí, lo que pasa es que creo que de repente se tuerce un poco el discurso como que eh, como que est estuviésemos tratando de imponer discurso, y yo siempre digo no, si lo que uno busca es abrir discusiones. Aquí a nadie uno le viene a dar lecciones ni a decirle lo que tiene que hacer. Esto es abrir, abrir una discusión porque, en definitiva, a mí lo que me gustaría, en verdad, que en Chile cada una o cada uno pudiera optar a decidir lo que quisiera hacer. Si eso es en el fondo, es poder decidir pero con todos los elementos arriba de la mesa que eso es lo que nos falta, en Chile se habla tanto de libertad hay un discurso súper eh, manipulado de la libertad no, es que damos la libertad para elegir los conservadores con los que más habla no. de la libertad ¿o no bueno, ahí hay, hay un término en disputa total la libertad para elegir eh, pero la, para elegir algunas cosas nomás ¿no? ah. pero, pero esa libertad supuesta para elegir pero hay libertad real para elegir me pregunto yo, están todos los elementos arriba de la mesa y eso es lo que yo digo o sea entonces cuando, y yo he escuchado a muchas mujeres y las entiendo perfectamente cuando hablamos de aborto por ejemplo y muchas mujeres lo ponen en contraposición con el amor a los hijos y no tiene que ver con eso, sí. no tiene que ver con amar hijos, no tiene que ver con tener hijos o querer tenerlos, no tiene que ver con ¿No eso ¿No le ha pasado que
1: en paneles a veces de, fe, de feminismo ya sea conversa laboratorio, en televisión, o donde hemos participado, eh, estamos de acuerdo en todo. Sí, que nos parece lo de la cosa, todos de acuerdo. Eh, todos eh, Hemos sufrido situaciones, de, todas de acuerdo. Eh, lo que hay que hacer con las niñas, todos de acuerdo. Llegamos al tema del aborto, inmediatamente se separan las aguas. Y, y yo lo he notado incluso con gente que tengo muy cercana que me dicen no yo ahí no entonces soy menos feminista yo personalmente no no uso y no me y no no me la no me las doy porque creo que no nos hace nada de bien. Tú sí, tú no, tú sí, uh -huh. tú no. Honestamente, ni yo sé quién soy yo, estamos en construcción. Claro. Como tú decís, la terapia ayuda para que uno vaya encontrándose, saliéndose, uh -huh. perdonándose, sacando mierda cambiando, también. Cambiando, porque uno cambiando. también cambia, ah, no
6: cambia. ¿cachai?
1: No me parece como muy uh -huh. saludable decir esto sí, esto no, pero por supuesto que la, la, la lógica de, de la soberanía del cuerpo de la mujer es lo que más está en discusión. Uh -huh sigue estando es lo que más más hacer. Y, y claro se
7: confunde con el amor a los hijos
1: como no o se confunde
7: como con la obligación es, es ¿Mm? distinto la posibilidad a la obligación ¿Mm? claro entonces se, eh, 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 se extrema se extrema el, el discurso hasta un nivel donde la discusión y el debate no es posible porque son posiciones totalmente eh, cerradas claro. eh, sobre el tema de la libertad eh, perdón que saque a colación a un, ah, premio, ah, ah. Nobel, un premio Nobel de Economía a Martí Azen, que, eh, Perdón que
6: las humille con mi perdón, conocimiento no, eso perdón, es ah, lo que no pero, quiso, sí, decir, sí, lo quiso decir los
7: claro. decían eso o el globito eh, claro. de,
6: a lo que estoy pensando pero no digo pero él
7: dice algo que es súper simple de entender él dice la libertad eh, tiene que ver con la posibilidad real de elegir mm. entonces por ejemplo una persona que está a dieta y elige no comer, está ejerciendo libertad. Una persona que no tiene para comer, no es libre. Entonces, el tema de, de fondo es que la sociedad debe garantizar los mínimos básicos para que todos podamos realmente elegir. Y lo que pasa con la mujer es que la mujer en general no elige lo, en lo que se convierte, sino que es conducida. Mm. Desde que nace a, 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 a cumplir ciertos roles. Y si no los cumple hay una sanción social, eh, eh, o ha existido hasta ahora una sanción social bastante severa. Eh, y el tema del aborto, eh, 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 la posibilidad de decidir libre y soberanamente, si quieres terminar con un embarazo, apunta justo al meollo de ese rol, es, es como que está en, el, en, en la piedra angular. Sí,
1: yo siento que eh, es en la gran el,
7: pelea, como
1: de el deber Pero, ser claro. de la mujer, como, como lo que todos opinan que la
7: mujer debe ser. Todos opinan lo que la mujer debe ser. Entonces yo creo que ahí que ahí el tema, eh, en la discusión no, no, no es saludable porque no es un debate con la predisposición a ponerse en el punto de vista del otro, sino que es un debate de, de una defensa de banderas inclaudicables, que normalmente es parte de los procesos políticos. Yo creo que vamos a llegar a algún momento en que, eh, no sé, pues como cuando fue la, la discusión sobre el divorcio. Los debates eran encendidísimos, que los niños iban a quedar traumados, que los hijos de padres divorciados son eh, eh, escorias de la sociedad, no sé. Toda esa discusión que estaba supercargada emocionalmente, una vez que se aprobó la ley del divorcio, se acabó. Claro, se acabó claro. entonces y no pasó nada, terrible, claro, no pasó nada terrible ahora yo creo que uno no puede esperar que todas las mujeres pensemos igual, que todas las mujeres tengamos la misma posición el mismo proceso, el mismo la pro misma claro. ritmo
1: del proceso también hay otras personas que son más rápidas para comprender, otros que se niegan y se lo van a negar y otras siempre. personas
7: que después de evaluar dicen sabes que yo y que, y que yo lo que uno esperaría, es que yo en mi caso no me haría un aborto, súper respetable, súper respetable, el claro. punto es ¿Le puedo yo imponer a otra, a otra mujer, otra mujer esa misma decisión? Ese es el punto.
6: Ese es el punto central, de hecho, y lo quiero contar como como anécdotas que me han pasado en diálogos feministas, en fin. Me acuerdo una vez en Temuco, y como para dar el ejemplo, eh, estábamos haciendo un diálogo, un conversatorio feminista. Los conversatorios tienen la característica que son mucho menos como académicos, sino que es más bien experiencial y que compartimos conocimiento. Y una mujer mapuche, como de mi misma edad, me dijo: Mira, a mí no, no me gusta lo que tú me planteas de feminismo porque a mí me encanta. Quedarme en mi casa, hacer la comida y cuidar a mis hijos Entonces yo pensé Estamos haciendo todo mal Porque la idea no es sacarte de tu rol A la fuerza y meterte en otro Entonces claro. lo conversamos Y yo decía, no, pues la idea es que Una elija lo que quiera hacer No a la fuerza asumir otros roles Pero hay mujeres que les gusta Y hay mujeres que no les gusta O sea Y esa es la idea, la libertad de decidir Entonces yo creo que ella nos dio un súper buen ejemplo De que estos son temas para debatir, pero la libertad de decidir cuál rol quieres asumir como mujer, porque además, a propósito de lo que decía la Ale, eh, a la mujer en Chile, pero yo creo que en muchas sociedades en el mundo, se nos iguala la condición de madre. Sí. Se es mujer si se es madre. Y sea, no sé cómo decirlo, madre cirizado, todo. Entonces, la mujer tiene como una sola dimensión. Entonces, se espera que nuestro comportamiento habitual en todas las esferas de la vida sea como de madre. Nosotros somos las acogedoras, las sonrientes, las que hablamos calmo, ¿ah? las que venimos a dar y como cualquiera que se salga de esa forma, del grupo, exacto. Molesta, algo pasó claro. aquí, molesta, mira, es la incómoda, es la histérica, es la que nos adapta, la conflictiva, la compleja, la... Entonces, le falta, le sobra, Exactamente. Entonces, eh, eso es, es, es lo que yo discuto del tema. Más allá del hecho o no de tener hijos, más allá Mira, del la aborto, Jimena dice... Este identificada entorno. con el tema aquí en
1: la oficina rodeada de mujeres que no entienden ni les interesa el feminismo qué paciencia loco dice <risa> qué fuerte porque ¿Por qué? Eh, eso hablábamos. nosotros al menos tenemos eh, y, y, y con el tiempo también la opción hay personas que tenemos la opción de decir yo quiero estar acá yo voy a hacer política acá yo voy a ponerme a trabajar en este lugar o me voy a salir de tal lugar porque no me gusta tal cosa pero cuando te miráis a tu alrededor y de pronto te das cuenta que estás en un universo como el de la pobre pobre Jimena, le vamos a decir, ¿ah? ¿eh? A la pobre Jimena, Jimena le mandamos Jimena, un abrazo. Jimena, te abrazamos eso. Jimena, te abrazamos. Mira a tus compañeras, mejor, más aún.
7: Pero ahí yo creo que, o sea, yo no lo veo como un juicio moral oh. o estas mujeres que equivocadas están. A lo mejor yo también estoy equivocada. El juicio tampoco está o sea, puesto de, ahí. Claro, ¿no? sino que el claro. tema es eh, es, eh, es un desafío político del movimiento porque... Eh, También, ¿llegamos o no llegamos a las mujeres que se levantan todos los días a las 5 de la mañana, que, que, que tienen que dejar cocinado, que llevan al cabro chico, que suben al tras santiago, trabajan todo el día en la casa de alguien haciendo tareas domésticas, vuelven a la casa y, ¿Y se acuestan? ¿sabís qué?
1: Pero sabéis que, eh, Ale, tenéis toda la razón, porque eso es súper importante llegar hasta ahí. Yo creo que el feminismo, además, se hace en todos los lugares, la madre con sus hijos
7: y claro. principalmente ahí, o sea, o sea, eh, si sino, no es un
1: privilegio de gente que que, que tiene todos los
7: recursos y puede declararse si lo que quiera,
1: pero si tú lo pensáis y así ya, porque me, siempre han me aprovecho sí. que ustedes son periodistas, cómo se infantiliza nuestro discurso o cómo se sataniza, no sé, no habíamos escuchado palabra feminismo hasta que se, se escuchó por ahí y, y y o sea, yo pasé a ser de todo, de todo tipo de cosas, odiar a los hombres es como que se pone en una caja. No, no muy amable de acceder. Entonces, obviamente, si ven una mujer que para ellos les parece, ¡ay, eh, oh, mira esa loca! Cómo habla, cómo se mueve, las cosas que dice de su sexual, en fin, eh, más eh, es violento para las personas, po", porque están acostumbradas a los otros tipos de mujer o a la otra forma de explicar, como que uno tuviera que seguir en ese ma ma eh, como la madre
7: explicando la lo que esto significa, hmm. cómo Cecilia, Espera, me salió? Sí. Pero o sabes que yo creo que hay algo muy real en, en, en la resistencia que tiene que ver con, con, con el otro gran problema de Chile que es la desigualdad y, la, y, 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 y cómo se llama el clasismo, el clasismo uh -huh. que es más allá de la desigualdad porque tú puedes solucionar eh, eh, los problemas de pobreza, pero el clasismo está ahí impregnado en la piel y en el pensamiento de todos. Eh, y eh, yo creo que el feminismo hoy día No está en el mismo pie que hace que en los 90 Sino que eh, No sé, pues vemos a, a, a personalidades De la televisión, de todos lados Declarándose feministas abiertamente Lo que, lo que digamos Es un cambio en el discurso eh, Pero de todas maneras Hay un, una cierta desconexión Con eh, Con las mujeres De las clases populares Entonces yo creo que ahí
6: yo ahí quiero poner un, sí. un, un téngase presente porque <coughs> yo tenía también esa misma idea en el sentido de que además hay prácticas feministas distintas. O sea, sí. el feminismo que practico yo tiene más que ver con un feminismo urbano, más universitario, que es la característica que tenemos, por lo menos la que estamos acá, sí. digamos, que es como el feminismo que practicamos habitualmente. Pero me he ido encontrando, y, y por eso quiero, quiero destacarlo, porque de repente nos también autoconvencemos de un cierto discurso, mm. pero me he ido encontrando, sobre todo el año pasado, con eh, muchas prácticas feministas y como un, un, un acercamiento a la práctica feminista desde sectores distintos o sea hoy día por ejemplo la dirigencia social de base la llevan mujeres eso de partida. Sí. y mujeres que a lo mejor hace diez años jamás se hubiesen reconocido como feministas jamás no era no era algo que, que ellas hablaran habitualmente pero hoy día no hoy día se reconocen como feministas no tienen muy claro el término y a mí me encanta eso pero tienen todas las patas para decir yo yo también compañera soy feminista y, 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 y me encanta que ellas hagan su propia definición porque también el feminismo eh, nos busca como si lo hace eh, la forma jerárquica en que entendemos el poder, sobre todo relacionado más a lo masculino, que es como yo te tomo de la mano y yo te llevo por mi camino, yo te para digo, por claro. dónde vas. Exactamente. Yo te
7: abro la mente. Exactamente. Claro.
6: Yo te enseño ¿ah, cómo Venga tienes que hacerlo. Así se hacen las cosas. Acá no. Yo no pretendo que, eh, y, y esa es la gracia, que ninguna feminista pretenda que la otra sea exactamente lo mismo que, que ella, sino que se vayan descubriendo feminismos nuevos. Hoy día todas las, las chiquillas que nos han visitado acá en el programa de Anamuri están desarrollando el feminismo campesino, que tiene unas claves muy distintas al feminismo urbano que se vive. Y es espectacular. El otro día... Ah, porque son
1: otras formas de abarcarlo otras también, formas de, mirarlo. de entenderlo. El
6: feminismo mapuche, que la ¿verdad? otra vez me enseñaba una mapuche y me decía, María, yo te voy a explicar lo que es el feminismo mapuche, cómo la dualidad se entiende permanentemente en la persona, que es distinto a cómo lo miramos nosotras. Claro. Y está el feminismo más de barrio, más de dirigencia social de base, que lo hacen juntas de vecinos, que habitualmente están lideradas por mujeres, y ellas hoy día, hoy día dan el discurso feminista desde su propia base lo vi en las villas en Argentina también el feminismo villero que le llaman y, y, se están, y están asumiendo el término entonces decían mira decían en, en Argentina en, en los campamentos que le dicen villas allá decían nosotras practicábamos el feminismo hace tanto tiempo y no sabíamos claro. <risa> y eso es súper interesante porque también eh, que el concepto también llegó como abrazar, a ver, sí.
1: yo al menos cuando descubrí el concepto como que fue como oh, Ay, esto era, o esto era lo que me tenía incómoda, o así se llamaba mi incomodidad, ¿cachai? Como de no poder vivir en este en, en, en este mundo feminista al que uno, eh, o, o ahora entiendo por qué mi mamá era así, mi o, sea, o mi mamá era menos feliz que mi papá, ahora entiendo, como que se te aclara también tu núcleo, tu forma de vivir, tu de, de dónde vienes, por eso es tan importante también, eh, creo yo, adaptarnos al, a los entornos, eh, si, es, si es el sur, si es rural si es, eh, es, de, es de las empresarias, como también ahí se puede se puede penetrar este, este cuento
7: po? Sí, yo creo que también es muy importante entender que no es una cosa de discursos de, de que estoy de acuerdo con un discurso, hay condiciones materiales concretas que limitan o permiten eh, el desarrollo de ese discurso eh, yo, yo, o sea, sí creo que, que, la, mayor, que, que la mayor cantidad de dirigentes sociales eh, de base son mujeres y que tienen hoy día otras herramientas para mirar su realidad distinta a las de a las de antes, porque las mujeres en los sectores populares en general son eh, eh, madres solteras, están solas criando a sus hijos o haciendo sus vidas. Eh, pero sí, me parece que también puede haber una ilusión una ilusión de que nosotros nos contactamos, tenemos un contacto con, con, un, con ellas que son las dirigentes sí. ¿qué tanto pasa en el barrio? ¿qué, qué tanto representan ellas? Eh, también ha habido una atomización histórica de, de, de las organizaciones sociales de base que me parece que se ha recuperado algo en el último tiempo, pero todavía estamos mm. lejos entonces yo creo que que hay que eh, eh, también ampliar la mirada y tener eh, paciencia y compasión por las historias de las sí, personas y, y, y yo creo que el feminismo es inclusivo así, claro. es inclusive ah. <risa>
1: así que eso, eso por lo menos a mí me da para pensar que, que sí, que, hay, que todavía queda mucho espacio es como, hoy hay espacio para entrar hay mucho espacio para entrar. Y, y honestamente vamos a esperar a las compañeras de la Jimena. Las sí, vamos a esperar claro, a todas. Y todo también es para que cada una vaya comprendiendo a lo largo. Si eh, A otros les puede parecer que nosotras aprendimos tarde esto. Y a nosotras nos parece que otras lo aprendieron tarde. El proceso da igual. El punto es que lo vivamos y eh, ahora les cuento que ya llegó nuestra invitada y yo tengo que pasar a las menciones llega el otoño, cambio de temporada y en Levi's ahora se encuentras todos los modelos de tiro alto que nos encantan, son los calces high rise, hay rectos, otros más pitillos con parches y otros destroyer, para todos los gustos y para hombres llegó una nueva línea de jeans, tapper que además se pueden usar con zapatillas y quedan con un look vintage noventero, encuentra la nueva colección en tiendas Levi's y online www.levi.cl se acerca una nueva edición de Lola Baluza Chile de viernes a domingo 29, 30, 31 de marzo en el Parque o Higgins. En Sube la Radio somos media partner y estamos contando de todas las novedades del festival durante este mes. ¿Te gustaría ser parte del equipo de Sube la que va a cubrir el festival? Anda a nuestro Instagram Sube la Radio y averigua las bases. A continuación escuchamos a ella, Paloma Mami, que se presentará en Lollapalooza Chile el próximo domingo 31 de marzo en el Parque o Higgins. Paloma Mami... Ahí la escucho. Ahí la, no no te enamores.
8: soy lo que crecí si te dejas llevar No me hago si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí Pichea, si te así, te se a mí. Dime que estás a pensar que yo estaré para ti. Dime si son mi cadera, que te ilusionas. Porque yo sé que no perdonas. Salvaré como amazona. No existe que me tomas No te enamores de mí Se muere por tocar de prisa Solo gana que mi piel eriza No te enamores, en guerra no muere. Gente si se avisa Hago que pequen con mi cabello y sonrisa Sin querer lo que gaste los fondos de la visa La que puede, puede y yo puedo Baby si me entrego Aprovechanlo, Todo es discreto No creo en terceros son eres tú, soy yo No te enamores de mí No, no
1: Hemos vuelto y tengo que contarles, sí, 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 en Sube la Radio fuimos nominados como Mejor Radio Online en los Giga Awards, uh -huh. que premian la mejor del contenido digital. Las votaciones son solo esta semana, anda gigawards.cl y vota por nosotros en la categoría Radio Online. Sube la Radio en otra sintonía, los queremos, muchas gracias por votar por nosotros en cualquier ra en cualquier momento Radio de mente o no.
9: Esperamos, claro que
1: sí. Estamos, mire esa voz, acércate bien claro. al fono porque es tan lindo escucharte. ¿Cómo eh... estás? ¿Cómo estás tú? Bien, contenta. Antonella Esteves para hablar de, de cine, pero también con Anto podemos hablar de, estamos hablando de, de, de un montón de cosas. Los temas de feminismo a ti también te importan, así
9: que. Un poquito, sí.
1: <ríe> sí <ríe> no sé cómo tu así? pelo me lo dice.
9: No sé Estoy, lo, me llevo, lo llevo, lo llevo en el cuerpo. Claro.
1: Esta es una nueva versión de FemCine. ¿Cuántas sí, versiones van ya? Esta es la novena. ¿Qué tal? Lindo, lindo. Qué buena, qué buena.
6: Como, como Iniciativa, la, sí, las po. iniciativas que es
9: sí pues tuvimos no con la Natalia ya sí. tenemos nuestro nuestro encuentro anual sí. una precursora
6: sí. además una precursora a propósito de, de los temas o sí, sea porque hace de nueve fechino, años hace nueve años sí, tenía claro. otras características ahora en o Chile
9: sea. en Chile porque Por afuera hay festivales de cine de mujeres Exacto. hace varias décadas Chile, Sí, sí, tuvimos el honor de estar bien acompañadas desde el inicio, de tener muchísimos colaboradores y colaboradoras que nos han permitido llegar hasta acá. Así que, pura alegría, de verdad, estamos muy, muy contentos. Aparte, también estás viajando mucho. O sea, ¿ha existido harto? también esta conexión con,
1: lo, con los otros festivales de, de cine y, y los FemCine al, 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 a nivel mundial? ¿Sabes qué pasa? Es que
9: eh, el femcine es una, es una estructura muy rara que a mí me parece que tiene que ver con esas fortalezas de ser mujer, eh... Yo sigo sosteniendo, eh, soy malo, lo menos esencialista que hay, excepto en aquellas cosas que son obvias y básicas, pero creo que tiene que ver con nuestro entrenamiento. Y ayer conversaba con Susana Lira, que es nuestra invitada, y que les invito a ver sus películas. Estuvo abriendo ayer con, con la Torre de Cuéntanos
1: 12 quién es Susana Lira. Oh, Susana Lira es una grosa
9: de verdad yo estaba conversando con ella y estaba así como no puedo creer que estés aquí me de ti.
3: <risa>
9: y, ella, y era, y era súper así como recíproco porque ella me decía tú no sabes lo que es estar en Femcine porque claro uno que está acá como que no cacha las la distancias ella me decía Femcine es importante el festival de cine de mujeres más importante de Latinoamérica o sea no hay otro en el continente
6: oh, porque el
9: que había en Brasil Femina que fue como nuestra hermana mayor hace dos años que no se hace Chuta. lamentablemente el de Colombia también se suspendió ¿eso se
1: suspendió por, ¿Por? recursos o por qué?
9: ¿sabes qué? mi... Porque sí, también siempre se cae todo por... Claro, siempre se cae por recursos pero también... Pero que coincidencia con la situación sí, de política, Brasil en claro. especial. Claro, y por eso también quisimos invitar a Susana Lira este año, porque ella es una, una directora que hace documental político eh, por ejemplo, La Torre de las Doncellas, que se vio ayer y se va a volver a dar el viernes, a las 20, 30 horas en la Cineteca Nacional, es una película en donde ella va y conversa con las mujeres eh, que estuvieron presas durante la dictadura brasileña, entre ellas Dilma Rousseff, que es una de las protagonistas wow. del documental. Y todas estas mujeres van contando cómo fue esta historia, y La Torre de las Doncellas es una película muy extraña y muy bella, porque parte siendo un documental muy duro de derechos humanos, dando cuenta de la brutalidad de la dictadura y estas mujeres torturadas, maltratadas, violadas, etcétera, Pero cómo ellas es en este lugar que era la Torre de las Doncellas, que era este lugar donde las tenían recluidas, dicen, eh, si aquí nos dejamos caer, si nos dejamos abatir, si nos ponemos tristes, ganan los otros. Así que ellas resistieron desde la alegría y empezaron a hacer redes entre ellas y empezaron a hacer talleres, empezaron a hacer clases, armaron una biblioteca y es una, es una película muy, muy, muy Ahora que nos
1: estábamos precisamente pre preguntando sobre las resistencias claro. al respecto, cómo, cómo hacer cómo compartir este mensaje feminista, por ejemplo, sí. cómo cómo ampliarlo, cómo hacerlo llegar a tantas partes. Bueno, el cine también es parte
7: de claro. creo yo de la o sea, transformación yo creo que las telenovelas, la, como en la India se hizo un, un, una investigación al respecto, cómo las telenovelas llevaron el tema del control de la, de la natalidad a las hindú, que antes era un concepto totalmente ajeno y lejano. Y el
9: tema de las violaciones claro, en entonces, Turquía, por ejemplo. Sí.
7: entonces tiene el, el, el arte en general y el, el, eh, eh, las películas y todo tienen un poder transformador muchísimo mayor del, del que uno supone.
1: Pero yo me imagino que hace nueve años el festival también era distinto,
9: po. ¿cómo? Éramos, éramos una exóticas. Así me cuento, ¿no? Ah, ¿Cómo no, ha sido? No ¿Cuál es la evolución que has visto? Claro, claro,
1: y cómo también la gente va pidiendo otras cosas porque al, al empoderarse del, del discurso, la sociedad también le exige al femcine ciertas cosas. A lo mejor en un momento eran ustedes las que brindaban esto, como aquí vamos a ver películas de mujeres, eh, rosado, porque todos piensan que es eso? Y luego se encuentran con algo mucho más profundo ¿Ha ido cambiando gracias a este discurso Que también se va, eh, se va amplificando? O sea,
9: sabemos que el feminismo es una experiencia Finalmente, que nos cruza finalmente. O no nos cruza <risa> Y yo creo que lo primero que habría que decir Es que quienes hacemos el femcine hemos cambiado también O sea, cuando partimos no nos reconocíamos feministas Digámoslo fuerte, y Es súper sí. fuerte decirlo y es súper bueno Reconocerlo que hubo un momento Yo creo que fue como el tercer año en donde ¡Wow! Estamos haciendo feminismo Y nos tuvimos que sentar y decir ya, pero ¿qué entendemos por? Y claro, llegamos a una base muy común de decir, bueno, feminismo es un tema de derechos humanos, finalmente. Eh, y luego, claro, yo por lo menos entendiendo que me tocaba llevar el discurso del festival, dije, no, pues tengo que entender bien esto, me fui a estudiar un doctorado en estudios de género, estoy terminando mi tesis ahora. ¿En serio? ¿Qué buena? Sí, ¿Dónde? Sí, sí, en Buenos Aires, en la UBA. Excelente. Y, y eso también fue un súper buen lugar para entender, para tener herramientas y para que el femcine pudiera tener un discurso un poquito más... más sustentado y también poder responder a lo que tú preguntas, Nati. O sea, como, ok, ¿qué... ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando? Porque es un momento súper emocionante. Por supuesto, hace el viernes antepasado estábamos ahí, cuatrocientas pers mil personas caminando ahí. Y una cosa que uno puede abrazar en este momento es la gran diversidad de discursos que hay grandes y distintas maneras de acercarse. Aquí las cuatro tenemos cuatro maneras de acercarnos sí, distintas. Sí. Partimos hablando
6: de eso. de, de eso. Sí.
9: Y el festival encuentra un lugar diciendo, a ver, el cine define nuestros imaginarios. Nosotros nos enamoramos como en las películas, o quisiéramos enamorarnos como en las películas, quisiéramos hacer familia, quisiéramos tener ese fin de semana soñado, o esas vacaciones. Eh, pero ¿quién me está imponiendo eso? ¿Quién está contando esa historia, ese tipo de amor, ese tipo de alegría? Y sabemos que históricamente, y hasta hoy día, más del 85% de las películas que se hacen en el mundo y en Chile son hechas por hombres heterosexuales, ricos, de primer mundo, que hablan inglés. Eh, entonces, bueno, ¿dónde están todas las otras historias? Y lo que nosotros hemos aprendido, y, y seguramente a ustedes también les ha pasado a quienes nos escuchan, que cuando tú eh, te abres a escuchar una historia o a ver una historia en una película, eso te puede cambiar. Y si yo me siento y veo la historia de una mujer que es prostituta, o de una mujer inmigrante, o de una o mujer O este mismo documental
1: que comentaba. Claro. Por
9: ejemplo, yo puedo tener mis distancias con Dilma Rousseff, pero no puedo sostener... Una distancia Humana. emotiva. Finalmente, porque la, la, el cine es una gran máquina de empatía. Entonces, lo que nosotros proponemos como FemCine es: está bien que pensemos distinto. Y está bien que, de, por tu experiencia, tú tengas una mirada distinta de lo que es ser mujer, de lo que es el feminismo. Y está súper bien que eso sea así. Pero, ¿qué te parece si nos sentamos juntos, juntas, vemos una película y después lo conversamos? Y de esa manera es empezamos a generar un diálogo.
1: A mí me encanta lo de comentar las películas después. Voto por, por... ti. <risa> La, la compré todo Bueno, ahí las queremos ver, entonces.
7: La. Oye, ¿cómo hiciste el doctorado y, y organizabas el Femcine me venía Me
9: tiempo? venía para en diciembre ah. y me iba de vuelta después del festival. Ah, pero de estabas hecho, allá, instalada allá. Estaba en Buenos Aires. De hecho, hasta este es el primer año, desde el 2014, que no me tocaba estar haciendo clases, haciendo radio todos los días. De hecho está mi programa grabado, si me escuchan en punto cinco Esta misma hora estoy, estoy haciendo tan baja, la, El poder si de la omnipresencia en la, la antenela En todo sí, caso. Ahí, Con la Radio Universidad de sí. Chile forever Y Radio mente además Poliamorosa, poliamorosa. Eh, Pero, pero lo, el doctorado Ha sido una cosa muy fuerte porque también el, el, el privilegio de poder tomarte un tiempo de qué fuerte que antes no,
1: no, no entendíamos eso del soy privilegiada de poder hacerlo de, de tener este libro en los manos claro. de poder de darme el porque ahora ahora lo vemos como lujo eh, y ahora sabemos que porque también nosotros no íbamos a Harvard excepto la Ale que fue la única chilena en llegar con méritos propios no fueron sus papás los que mandaron un mail ni pagaron ni pagaron Ale, me te revelaste, te revelaste mi secreto ¿Ah?
7: Mi papá sacó 10 Era... lucas. Se las dio el portero. Y compró. A... Ay, no.
1: Pero claro, nuestros accesos son súper dificultosos y si lo pensamos, la gente que nos escucha. Eh, tal vez aún más, nosotros somos privilegiados incluso estar acá con un micrófono dando nuestro parecer, nuestra opinión, tú contándonos. Yo. Asumir eso desde el privilegio también es como pararse y decir, a ver, en este lugar estamos. Pero es si... lo que le estamos pidiendo también a los hombres, que asuman su lugar Exacto. de privilegio para avanzar.
9: Pero ¿sabes que Cuando el, el feminismo es una de las cosas que, que descubrí investigando... Eh... ¿No supimos
1: cómo te la arregláis con el tiempo sí?
9: Pero sí, no, <risa> ponía en stand-by. ¿No se te el, cayó el, un poquito de pelo aunque sea? No, se, <risa> no, se lo puso morado. <risa> no se lo puso morado. En Argentina no existe no, pero ¿sabes qué? Yo creo que una cosa que nos hace falta a todos y a todas es entender el, el valor del de, privilegio, pero también de la experiencia. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que hago clases en la Chile y en la Universidad de Desarrollo, a ambos lados del modelo, eh, y... sí y, y uno escucha, por ejemplo, cuando hablo de feminismo, el feminismo que nosotros, por ejemplo, experimentamos en femcine es un feminismo con hombres. Nosotros tenemos hombres en la programación, dos de 70 películas, son dirigidas por hombres. Tenemos hombres en nuestro equipo, tenemos hombres en nuestros jurados, tenemos hombres dando talleres. Porque nosotras sentimos que esa es la manera en que lo podemos experienciar. Pero me acuerdo en clases, el año pasado, una alumna me decía, no, pero es que los hombres deberían armar su propio tema, si está bien. Pero no, no solo estamos... en en cine? El, claro, <risa> o, o lo que, bueno, es créeme la, lo que... la cantidad de amigos que tengo que ver. Pero todo lo demás. Básicamente todo lo demás. Eh, pero yo les decía, mira, yo puedo entender Y por ejemplo en la marcha lo veíamos Yo puedo entender que haya eh, grupos separatismo Porque hay una experiencia ahí que es súper real Y que si yo en este momento no quiero, no puedo No lo puedo manejar, no me parece Y es como, pero excelente, o sea, también está bien Y yo creo que cuando podemos entender Que el otro habla de su experiencia, cuando Tú, yo leo lo, lo, los hilos de la Natalia Y es como, uy, qué paciencia que tiene Cuando la gente habla, enojada y dice cosas Y uno dice, ¿de dónde vendrá esta persona? Sí. ¿Cuál será tu, tu historia? ¿En la, en lo único
1: lo... que me mantiene ahí sí. Descubrir eso o sea
9: Claro, que, que es
7: como de la salida lo... mental no, no tomárselo a la personal Ellos están atacando
9: a una representación entonces... Sí, pero ¿por qué hay tanta rabia? Eso, eso es lo que nosotros no... Yo, de verdad, el día antes del ocho, el siete, me puse a leer hilos, ¿cachai? Porque a veces uno, no sé si a ustedes les puede pasar, uno tiene sus amigos y amigas que son feministas, ¿cierto? Y somos todos pro, y somos todos de izquierda. Y claro, todo, bueno, uno
1: bueno. empieza a meterse en una burbuja finalmente Exactamente,
9: poco. una cámara de eco, como dice mi amigo zombie, y... Ah, brazos para el zombie. Y de repente te olvidás que el mundo... O sea, que Bolsonaro está de visita. Que lo eligieron, y que a Trump lo eligieron, y a Duque lo eligieron, y a Macri lo eligieron. Sí, yo claro. no dije, a ver, espérate, ¿qué estamos haciendo mal? Exactamente. <risa> y yo creo que una cosa que estamos haciendo mal es de repente no estar abierto a la experiencia del otro también. Y de sentarnos con el otro y decir, ya compañero, ya amigo, ¿de dónde sale eso? ¿Qué pasa con eso? Y yo creo que de repente es difícil enojarte con una película. Te puede no gustar. Pero es difícil que tú no puedas entrar si la película está bien hecha y ver qué botones te aprieta y ver qué te pasa y eso es lo que queremos que se no cine. Oye, no nos
1: podemos perder. Yo no sé si ustedes vieron Living Neverland, el, el documental el sobre un no, no, no lo he visto Michael. todavía porque no, no tengo HBO. Ah, pero, no te preocupes. Mándame. Voy el... a solucionar tu problema. Eh, voy a su... yo estoy, tampoco. Estoy muy voy... fuera del
7: under. Punto. Yo
1: tampoco y voy a solucionar ya. tu problema. Así que lo verás. Pero tiene que ver también con, con, con esta otra ala, siento yo, sigue siendo feminista, la de darle espacio a las víctimas. Víctimas hombres, víctimas que fueron niños, víctimas, eh, desde todo punto de vista. Y, 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 y es fuerte porque también empiezan a caerse, y ahí es la conversación tan divertida, de la obra versus eh, el, claro, el la, personaje, el, que... el hombre versus el artista, si sí, eh ¿Lo justifico o no lo justifico? ¿Sigo en esto?
7: Sigo poniendo, escuchándolo o no, pero, digamos que es como
1: y Desde el cine hay harto,
9: hay hay harto,
7: harto de
1: eso. eso.
9: Hemos tenido buenas discusiones en clase sobre eso, así como, pero si sí que hacemos con Gudialen. Eh, ah. ¿Y qué hacemos con, no sé? ¿Lo veo o no lo veo antes de.? Mi, mi teoría es que si estamos hablando de cine de autor, eh, no lo puedes separar, porque. A ver, es distinto que si... Pues, Se la pequeña clase de cine, no. Pero hay, pero película, vale, dale, hay vale. películas que están hechas por Y hay películas que están hechas por productor. O sea, por ejemplo, si yo hago el Harry Potter o yo hago, eh, no sé, Star Wars, realmente el director tiene poco espacio para poner su propio mundo ahí en la historia de la película. Pero si la película es una película de autor... Eh, básicamente es el autor, es el director el que está llevando la historia. Como Roma, ¿o no? Como Roma. Parejero. Como Roma
7: o como las películas de Woody Allen. Que básicamente como las películas de Woody Allen, no, de Tarantino, de Sanders, claro, claro. Claro, sí. claro,
9: entonces, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, yo hago un ejercicio, porque me duele también Woody Allen. Pero si uno agarra su cinematografía, una manera de leerlo, que es la mía, que no es la única claramente, es decir, pero mira, sabemos que Woody Allen hubo un momento en que se volvió mono. Hubo momentos finales de los 80. ¿Se puede
1: notar en, eso, en su...? Yo creo
9: que sí. Se puede notar en su construcción de lo masculino y de lo femenino en las películas. Si tú pensáis, las mujeres como Annie Hall, como las mujeres de Manhattan, son muy distintas a las mujeres de las películas de Woody Allen en los 90 y en los 2000. Y, y yo creo que a él le pasó, cállate ahí, saca, haciendo psicoanálisis de cuidado. Sí, no, no. que a él le encantaría de todas Aprovechando, maneras, ¿no? no. Pero yo creo que a él le pasó una cosa que en algún momento, y me acordaba de, del libro de Contardo, Rebaño, sí. que en algún momento se pierde la distancia respecto a sí mismo y te vuelves un superior que puede hacer cualquier cosa. Que yo creo que es lo mismo que le pasó a Michael Jackson y que yo creo que pasa en la cabeza la mayoría de los abusadores. Decir, yo me puedo salir con la mía, el otro como sujeto víctima no existe lo importante es mi deseo lo importante es mi ego lo importante es mi inseguridad lo importante eh, y ahí uno puede poder entender un poco la lógica del abuso pero eso claramente si yo soy autor de cine o de teatro o escribo libro etcétera se va a notar y, y sí, yo pero, creo que está en la hora eh, yo no, creo por eso que vamos a mojar de leer creo yo porque o sea, yo creo que no, hay que, tener,
7: que no hay que tenerle miedo a los contenidos porque uno puede ver a Woody Allen y hacer esa lectura pero empezar a prohibir no, esto no se ve manegoso. esto ya no se este mm. libro no hay que leerlo hay que quemarlo los libros me parece que hay, entramos como no, hay que contextualizar claro o sea lo veo este el contexto lo hizo así esto pasaba simultáneamente pero respecto de, del lugar del abusador yo creo que hay dos dimensiones una es, es como sociedad, el, el, el reproche penal, social al abusador, eh, eh, porque no queremos que vuelva a ocurrir. Y otra es la dimensión de que es la misma sociedad la que ha Exacto. creado a los abusadores. Entonces también hay un lugar donde uno tiene que, que es súper incómodo, pero donde uno tiene que meterse y hacerse la pregunta, yo me hago la pregunta como periodista: ¿qué le pasó a Michael Jackson? No es solo el poder, porque también los mismos fenómenos los ves en un abusador, de, en una población, ¿Sí? el tío, el abuelo de, de, sí. de el los niños. El abuso de
1: poder no tiene. Forma o sea, específica. es abuso de
7: poder, pero en ese caso es, no otro es, es también es un poder el abuelo sobre el nieto, pero no, no es una persona que se como que se envaneció con, con, con los halagos ni nada, sino que se dan otras dinámicas y yo creo que en la medida que uno se mete ahí entiende puede también tomar medidas para que eso no suceda por supuesto por entonces supuesto. Yo creo que la que, el, que la curiosidad Las preguntas duras, difíciles Siempre tienen que estar sobre la mesa Y para eso tienes que tener la hora De la Oye, de eh, esos autores disponibles por Nosotros
1: podríamos estar hasta como las 3 de la tarde Más ¿Cierto? Y pasando por no, Somos dispersas además eh, <risa> <risa> Yo también soy dispersa Entonces eso, usted no me hace
7: ningún favor eh, <risa> No te contenemos no, Nada,
1: nada de nada No, quiero saber lo del FEMCINE ¿Qué películas trae aquí? También me están pidiendo, ya que estamos llegando al final Final. ¿Qué películas trae? Porque eh, ¿va, van a estar, va a estar Joana Reposi sí? con ustedes o no? no ¿O era no. un tema para hablar. Ah, perfecto.
9: En, va a estar en Fidox el MBL. El próximo año sí está súper comprometido que llevemos el MBL a comunes.
1: Ah, muy bien. Eso ¿Qué es lo que, que viene? Porque eh, es importante lo que tú nos contaste a propósito de eh, la, la
9: autora. Susana Lira. Que, Lira. Susana Lira. Que bueno, viene, y, Susana Lira está acá yo les súper 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 recomiendo sus películas además por la posibilidad de conversar con ella después de cada una de las películas cada película de ella tiene un discurso muy socialista, por eso que lo invitamos ahora y justo coincidió con Bolsonaro, mira las cosas wow, eh, ¿verdad? sí, pues eh, por ejemplo, tiene una película que se llama Mi Cuerpo y Más, que es sobre eh, puras chicas eh, XL, XXL y cómo ellas eh, se levantaron para redefinir su concepto de belleza, su concepto de sexualidad. Ese documental es ser precioso. Hay uno que se llama intolerancia.doc, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, eh, sobre los crímenes de odio en Brasil. Eh,
1: iluminada ella?
9: ella que anticipada? No, y además, sí, es sí, porque la película visionaria. ya está lista, no es que se le ocurrió
7: hoy
1: día. Claro, no es <risa> no, que estemos no, claro. hablando de hoy día, no, ella no, lo hizo. Yo lo hizo ya.
9: Eh, bueno, y todas sus películas tienen una mirada de denuncia muy potente, pero al mismo tiempo tienen una dulzura eh, que, que vale la pena conocerla, a su cine y a ella. También vamos a estar. Esto te va a parecer interesante, yo creo que ustedes también. Mañana a las 6 en el GAM vamos a tener una mesa sobre cine y acoso, porque el fem cine son 70 películas, 70 funciones en seis comunas, en diez. que CD. con el
1: cine se puedan decir y hablar tantas cosas al Pero mismo ahí nos vamos tiempo. a sentar a
9: conversar. Va a estar la Amalia, la Amalia Casay de parte de la Asociación de Red de Actrices, va a estar la Daniela Espinosa de parte del de Sindicato de Técnicos de Cine, y la directora Isidora Marras. Claro,
1: porque desde el cine ahí también hay que hablarlo internamente y como fenómeno. O sea, gracias a esta película hablamos del acoso, esa es una forma de verlo, claro. y y también desde la industria, bueno, tenemos, ¿cómo, ¿cómo no hacemos cargo de este tema?
9: Ahí tenemos una hicimos dos cosas. Por un lado tenemos esta mesa que es como ya, bueno, después de López, después de Herbeu. ¿Qué pasó? Y nos vamos a sentar a conversar eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha cambiado o qué no ha cambiado?
7: Sí, pues qué, qué, qué buen tema. Qué buen tema, porque además ahora está... Eh, 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 está como señales de la justicia en que uno es absuelto,
9: el otro es sí, pues. formalizado y, y. Bueno, pero sí. además, ¿qué deja sí. de ser ¿Qué normal? De, ¿Qué deja eh. de ser? Claro. Ahí está. Y el viernes vamos también a tener una mesa, también a las 6 de la tarde en el GAM, eh, sobre representación, sobre cómo son representados los hombres y las mujeres en el cine chileno. Una investigación de una doctora en comunicaciones de la UDD y una investigación de nuestras amigas de Ucrania sobre cuántas mujeres están haciendo cine y qué están haciendo en cine. Eh, eso además de muchísimas películas, hay cineforos en la Chile.
1: ¿Dónde podemos ver la, la programación?
9: Cine.cl, estamos en Recoleta, en San Joaquín, en El Bosque, en Quinta Normal, en la Estación Central y en Santiago Centro. Son 10 sedes. Todo gratis. ¡Qué bello! Hoy
1: la vea vino. No sé, son pesadas. Yo estaba muy consciente. Lara le hace:
6: Oye, ¿qué te pasa? Lara, sí, no, le somos preocupados porque yo no había hablado. Yo claro, sé que, es que, que soy buena que... para hablar, pero de repente es bueno escuchar también. Maravillosa, ¿ves? Bueno escuchar, me encanta. Sí, no, es que pensé que a lo mejor te, te había cosas. ido
7: para adentro. no hay algo pero que no quería escuchar. También, decir. también,
6: me quedé, sí. con, me quedé más pensando en las cifras que dio la Antonella, que me encanta más sumarlas como al repertorio. Porque Te, te la mando, Bea? ¿Por qué? Porque te tenido un trauma con las cifras, Es que ¿sabes lo que pasa? que, <risa> no es, te que es que super de... no, ya, es súper Ya, pero que super punto delidoras. cuánto punto cuánto, la raíz cuadrada No, no, no cuadrada. Es como, eh, ¿cómo se ha ido fabricando la imagen de nosotras? En, eh, en el cine, en la publicidad ¿Se acuerdan cuando hablamos con la María Eli Rivas? Es que ella decía que el 94% de los directores de publicidad en Chile son hombres ¿Eh? También. Entonces, claro, la, la imagen de la mujer en
9: la publicidad ¿Te doy dos cifras? Dale Solo de este estudio que vamos a presentar el viernes Me gusta, dale El Eileen Hudson y su equipo eh, contaron las películas chilenas entre el 2000 y el 2016 Que habían tenido más de 100.000 espectadores O sea, las más vistas Son 34 En ese grupo de películas contaron los personajes con diálogos hombres y mujeres Solo el 18% de las mujeres en estas películas tenían vida fuera de la casa
6: Viste <risa> eso A eso claro, pero...
9: lo claro. Luego, y lo me lo quiero te, te doy cosas. otro dato En este grupo de películas habían 16 madres solteras y ningún padre soltero. Esas cifras y otras, viernes a las seis, en el gato. Es, es
6: que es súper eh, Pucha, puro. justo el viernes
7: tengo una despedida soltera más encima. Bueno, pero
6: después no te vai, pues, va y por cierto va a ser perder. temprano. Si tú no, a las seis de la tarde. Bueno, si esa conversa. La Antonella toca un punto súper sí. sensible, que es el imaginario que se crea en torno a nosotras. A lo que se espera de nosotras, a cómo sí. deberíamos ¿Cómo ser, cómo hemos sido sí interpretadas. Exacto. Sí. Yo creo que bueno, doctorado, si querés la
9: mando. Yo, de hecho,
1: a mí se me empiezan a adelantar los textos. Cuando ya me empiezo a aburrir de un texto, como que encima le empiezo a poner otra este show, porque ya está inventando otras cosas nuevas arriba de mm. esto, entonces se me está perdiendo los chistes. Y y ahí en el mismo escenario yo de pronto empecé como a pensar en esto, en la constante interpretación de, de nosotras, en el cine, en la literatura, en todos lados, pero el cómo nosotras vemos las cosas. Eh, no sé, la primera experiencia sexual, la virginidad solamente vista desde el punto de vista de la mujer, el hombre siempre culió, como todo, todo eso, como todo ese imaginario que hay en relación a nosotras es muy fuerte porque es lo que penetra, lo que hablamos, la casa.
7: Claro. Eh, el, 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 la cama la, la El cama, software que
1: tenía eh, en la cabeza eh, claro. Prende la tele la señora Y, y no está viendo, pero está escuchando lo, Como le habla la, la publicidad Como le habla todo El cuerpo eh, o sea, la día, del cuerpo El otro día veíamos...
9: Alguien Somos comentaba...
1: Constantemente interpretadas, pero pero por otros, no por mujeres. No, y además, la
9: lógica de decir, no Oye. sé, el 95% de las mujeres tiene celulitis. Para que no tengas, y es como loco, el 95% de las mujeres tiene celulitis, ¿por qué es un problema entonces? ¿Por qué claro, debería sentirme claro, mal? ¿por qué me la tengo que Pero explicar? propósito de lo que tú claro, dices... Claro, si el 5% no, es de
1: ese deben ser niñas de menor de 5 años. Bueno,
9: pero por ejemplo, cuando nosotros vemos un stand up y tú cuentas un chiste sobre, por ejemplo, eh, no sé, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, ¿quién es estamos viendo y nos reímos, nos reímos cómplicemente y también es como tú les das lugar a eso y dices, ah, no estoy loca no claro. soy la única a lo que le pasa a eso Cuando, por ejemplo, y aún así es una interpretación entre
1: muchas, y eso es bueno asumirlo
7: pero ¿sabéis qué? Hay, yo creo que en este mm. tema del arte es, eh, es como súper medular porque una vez estuve en un taller de literatura sobre textos de mujeres y él, él eh, decía la, la tallerista que Toda la literatura femenina conocida, o fund, casi toda por lo menos, se refiere a la mujer en el ámbito eh, doméstico o si quiere o si no quiere, o el hombre o no el hombre, pero siempre está referido a la representación o a su conflicto con la representación del, del hombre. Pero el hombre, la literatura masculina, no está pendiente de lo que la mujer eh, piensa de él como que tienen libertad como para volarse en otros caminos, en otros. Entonces, es tan fuerte, es tan fuerte estas definiciones históricas uh -huh. sobre nosotras que a, aun cuando nos oponemos, nos oponemos a eh, eso eh, y, en y no base al modelo. en base a eso en, y no como que no tenemos el otro ojo abierto a, a un espacio fuera de ahí. No sé si me explico, como pero que es como, una respuesta al patriarcado, claro, es una como... camisa de fuerza del de, de, con la que tú peleas, pero cuesta tanto mirar fuera de esa
9: camisa. Bueno, un claro. poco que lo que nos ha pasado con el festival es que me, me da mucha risa cuando me preguntan, okay. bueno, esto se hace temáticas femeninas, y yo respondo, ¿qué diablos es claro. la temática femenina? Exact. es el punto, claro. Pero... En esa misma lógica de decir, bueno, la mujer se construye desde la mirada del varón. Por lo tanto, tiene que ser deseable y tiene dos opciones en la vida. Es el objeto de deseo, es el sujeto de cuidado. Y eso es. Pero luego vemos cómo se repite eso en el mundo real, porque en el mundo de la política, por ejemplo, uno puede hacerle el seguimiento ahí a los colegas y a las colegas que buscan a las políticas mujeres para hablar de derechos reproductivos, para hablar de familia, su pareja. para hablar de infancia, para, para hablar sobre su vida íntima, como sobre cómo se viste, y uno es muy raro que cuando diga, ok, tenemos que hacer un tema sobre, sobre agronomía, vamos a buscar a una doctora en agronomía, es como eh, eh, muy raro.
6: Pero cuando hablas de economía, además, no te validan. Exacto. No, porque no sabe, no entiende, no. tiene que estudiar, y esto es un fenómeno, o sea, hay un libro espectacular de una historiadora inglesa que se llama Mary Bird, que se llama La mujeres y el poder, sí. que es espectacular porque ella señala cómo la, la voz pública de la mujer no se ha validado desde la Grecia y la Roma Antigua Exactamente. y que no, eso no ha cambiado radicalmente ha cambiado, hasta claro. hoy día y que es súper interesante porque cuando tú emites una opinión y, y yo creo que esto nos ha pasado a, las, todas las que estamos acá, a todas las que estamos acá que hemos tenido voz pública en algún momento o que la tenemos no te rebaten tu opinión sino que te rebaten a ti tú eres la que no sabes, claro. tú eres la que tienes que estudiar tú eres la que por a veces motivo no eres válida no o, te ignoran. Opinión, o te ignoran, o te ignoran Entonces eh, ahí hay, hay un tema muy muy O sea, profundo. ¿cuántas
7: reuniones uno ha visto? Una mujer dice eh, una opinión y todos se hacen los locos y La misma opinión la lo recoge que un hombre quiso decir. <risa> Claro, o la recoge un hombre, repite exactamente lo mismo que dijo ella y tú, ay Es genial
9: Ahora, <risa> eh, eso es así. genio, <risa> Eso es así, pero yo también quiero, quiero decir que la mayoría de los hombres de verdad No se dan cuenta que hacen eso o sea, el es una cuestión que, por supuesto, no, 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 nos hace mucho daño y nos violenta, pero yo he conocido muchos hombres muy buenos que cuando yo les digo, mira, estáis haciendo mansplaining, ¿qué? ¿en serio? Y ahí empezamos a, a, a desarmar y de verdad es su entrenamiento. O sea, piensen que a los hombres los entrenan para tener sí. la última palabra, para no decir no sé para no decir perdón, para no decir me equivoqué, porque ellos tienen que siempre saber, siempre ser activos, siempre estar... Para hablar sin pedir la palabra.
6: Eso, está, eso es algo que ser está... Ser competitivo.
9: Probado, está armado. Eso de
6: así, como hablar fuerte nomás y llevarse claro. la palabra. Tú sabes no, que no, el, no... la mujer levanta la mano. ¿Se acuerdan cuando vino esta, 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 esta profe que, que tú la conociste en Harvard, que es chilena y que es especialista en educación no sexista? Y ella nos contaba una cuestión súper básica y que ella le, les decía a los profesores y profesoras en Chile, les decía, miren, cuando ustedes hagan clase y lo decía aquí en el micrófono, me acuerdo eh, Recuerden, hagan una pregunta en la sala Y esperen 20 ah, segundos sí. Porque las mujeres nos demoramos 20 sí. segundos a levantar la mano Los hombres en la sala ni siquiera levantan la mano Desde chicos, ¿eh? sino que llegan y hablan Porque están acostumbrados desde la crianza en la casa A que es así, la mujer siempre se toma su tiempo Y además sigue las normas Nosotros levantamos la mano, pedimos la palabra sí. Y eso es así y no porque el hombre sea intrínsecamente malo. No, sino porque esta es la forma. Está de la autorizado. Está Tiene que autorizado, probarse. Claro, es que yo creo
9: que ese es el tema, a propósito de lo que decía Alejandra. Por un lado, está nosotras tenemos que ser bellas y deseables y ser buenas madres, etcétera. Y los hombres tienen que estar todo el tiempo probando que saben, que pueden, que son activos, etcétera. Entonces, es ese encuentro el que hoy día nos causa tanta... Pero yo invitaría, y por eso también es la invitación de Femcine, a que nos miremos. A que, por un lado, dejemos quizás nuestro enojo, nuestra molestia, en paréntesis, un ratito, y entendamos por qué al otro reacciona como reacciona. Y el cine es una súper herramienta para hacer eso, porque nos invita a ponernos en la piel de otro, claro. en la mirada de otro durante un ratito. Es ver en la intimidad de, de esas personas que a lo mejor nunca iríamos a, a visitar. Exacto.
1: Hoy sí. <risa> le quiero agradecer, maravilloso, Femcine, usted lo puede encontrar toda la programación desde hoy hasta el 20, domingo. Sí, sí, hasta el domingo. Así que queda, queda poquito. Eh, gracias, Anto, por seguir, por seguir adelante. Por Al el equipo. Aparte increíbles. que cada vez se va armando un fem cine, por lo que yo he visto durante estos años, cae más contundente. O sea, hay tanto que hablar, ahí están saliendo las cifras, estamos analizando las mujeres también el cine, como a ver ¿qué, qué lugar le estamos dando yo como escritora, qué lugar le estoy dando a mi personaje femenino porque yo tampoco puedo salir del canon uh -huh. es eh, bueno también ver de todo para poder aprender de eso así que el femcine siempre nos ayuda a abrir nuestra mente muchas gracias por estar acá un saludos placer. a todas las compañeras y compañeros que están del otro lado escuchando por supuesto a Radio de Mente, como no, nuestra ah. compañera y Ale, eh, ha sido un gusto conversar contigo, veniste muy animada el día de hoy, no, después del el golpe que golpe? Golpe.
7: <ríe> me reseteé sí,
1: se pegó ahí <ríe>
7: La Vea, la esa tecla. ¿dónde ah, va a andar
1: esta semana para que la gente
6: te diga, mona? En Los aquí estoy, en, Los Ángeles,
7: en Los, Ángeles. Los Ángeles ¿Chile o
6: Los Ángeles? California, California. No, oh. Los Ángeles, Chile ¿Sabes sí. pues es que es bonito llegar a comunas que son que no son capital de región? Porque sí. siempre dicen, mira, no hay posibilidades de una, de una conversación distinta Van a inaugurar la, el año académico de la Universidad de Concepción en la sede de Los Ángeles y lo van a hacer y me parece súper interesante de la, de la gente de la universidad que lo quieren hacer con un eh, conversatorio feminista. Quieren acercar la conversación Y lo abren No solamente a la universidad Sino a la comunidad completa Perfecto. Muy sí, bueno ¿Sí? la Universidad sí, de Concepción
1: Qué linda, Siempre, ¿no? siempre ahí pasito, Siempre ahí Yo dando Yo creo cátedra. que ahí hay
6: algo Muy interesante Eso es el viernes en la mañana Así que Perfecto Entonces que
1: les vaya muy bien Anto, ¿algo más que acotar?
9: Femcine.cl Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram En Facebook En Twitter De verdad Vamos la fiesta Con mucho cariño Así que solo les queda asistir Te creo todo, Anto ¿Cierto? Gracias, querida
7: Ya votamos Ya tiene dos Ya votamos Están las papeletas y, no, y el, el
1: Lucho nos va a dar un regalo Porque vamos a escuchar a Areta Franklin
9: Muy bien wow.
1: Esto es como un cariñito para nosotras Y para tu mamá también, que día cumpleaños Por supuesto, gracias Sol Y gracias a todos los que hacen posible este programa Y por supuesto a las monas y a los monos que están del otro lado Que tengan un buen día, chao